0: Teoria Chaosu ja
1: Witajcie bardzo gorąco serdecznie, to historia chaosu, jak zwykle w piątek wieczorem, dzisiaj jest temat taki bardzo no, interesujący, powinien być bardzo duże zainteresowanie tym tematem słuchać kontestacji ze względu na to, że dzisiaj powiemy sobie o ruchu dosyć, to jest nowy ruch społeczny przeciwko właśnie temu nowemu porządkowi świata, I dzisiaj sobie porozmawiamy, jak połączyć razem siły, tutaj kontestacja, czy w ogóle różne ruchy społeczne, żeby żeby wspólnie walczyć z tym systemem. Dobrze, chciałbym zacząć takim cytatem Karla Hessa, znanego amerykańskiego libertarianina. Ekstremizm w obronie wolności nie jest występkiem, umiarkowanie w dążeniu do sprawiedliwości nie jest cnotą. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, jest nim Janusz Zagórski, tu tylko tak w paru słowach przedstawię, że jest on organizatorem wielu sympozjów, corocznych imprez oraz różnych takich radykalnych spotkań, prelekcji dotyczących na przykład GMO czy czy, czy chemtrails założyciel pomysłu pomysłodawca niezależnej TV y, oraz y, na pewno znacie y, pana Janusza z y, telewizji y, TVN y, z programu Niedowiary lub też z różnych innych y, programów. Żeby już nie przedłużać to y, Halo, Januszu jesteś?
2: Tak, tak, dobry wieczór, witam serdecznie, jeżeli mnie dobrze słychać, rozumiem, że potwierdzisz.
1: Tak, tak, bardzo bardzo dobrze Ciebie słychać i zaprosiłem Ciebie, żeby porozmawiać właśnie o o tym ruchu, który założyłeś, ale zanim do niego dojdziemy do, do tego, co, co to chciałbyś powiedzieć może chciałbyś o sobie jeszcze coś, coś powiedzieć szerzej bo nie wszyscy mogą Ciebie po prostu znać w radykalnej znaczy,
2: stacji niewątpliwie trudno jest jeszcze raz witam wszystkich internautów cieszę się, że mnie tutaj zaprosiłeś do tego programu, to już chyba drugi raz drugi raz, tak,
1: tak, byliśmy wcześniej o A... rozmawialiśmy dzisiaj właśnie o tych radykalnych szerzej. no, radykalnych, nie radykalnych ruchach ale szerzej.
2: Znaczy, tak trudno. Myślę, że najlepiej definiuje się rzeczywiście poprzez wymienianie różnych przedsięwzięć, projektów, które realizuję od od, od wielu lat, więc takich właśnie bardzo, bardzo alternatywnych, jeśli chodzi w ogóle o stosunek do tego myślenia mainstreamowego, no to właściwie od 20 lat, chociaż wcześniej, już w latach 80. w drugiej połowie tworzyłem, ruch alternatywnego myślenia, który w sumie wtedy jeszcze był alternatywny wobec tamtej sytuacji, tamtej epoki. Teraz ciągle jeszcze tą alternatywność oczywiście potrzymujemy, ale to to są takie sobie różne drobne niuanse. Ja myślę, że każdy z nas ma taką ścieżkę, którą którą idzie, żeby żeby spełnić jakby siebie, swoje takie najbardziej elementarne poczucie Sensu, sensu życia, sensu tego, że się na tym świecie jednak jest i, i niewątpliwie chyba coś jest nadzwyczajnego w tych czasach, ponieważ ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, spotykam setki. Dosłownie setki już się nie codziennie, to jest proces w różnych formach jestem w ogóle, kiedy zaczynałem, wydawało się nam, że jest nas taka garstka ludzi którzy myślą tak alternatywnie, tak właśnie antysystemowo, koniec końców demokracja liberalna oraz rynek, to przecież wymarzone wydawałoby się ustroje i cóż można by było mieć przeciwko nim, tym bardziej, że mam swoje pięć groszy też w w tym procesie wyzwalania się z epoki PRL-u, więc powinien być szczęśliwy i spełniony w momencie, kiedy, kiedy doszło do zwycięstwa, prawda? sił demokratycznych i opozycyjnych, solidarnościowych nad systemem. Tak się nie stało, to znaczy w kilka miesięcy tej nowej rzeczywistości bardzo szybko zorientowałem się, że te wszystkie najważniejsze ideały, wartości, które wtedy też tak dla mnie stały się istotne, dla milionów ludzi Polaków są w zasadzie już zamiatane pod dywan, pod tą piękną historią oporu przeciwko systemowi i złowrogo kryją się te jakby ciemne strony ludzkiego charakteru i myślę przede wszystkim plany, o tym wtedy jeszcze do końca nie wiedziałem plany tych, którzy od początku do końca wiedzieli jak tą rewolucję, którą dokonaliśmy w Polsce w latach 80., przekonwertować na swoje właśnie kopyto no i efekt tego jest taki jaki jest ja mam taką w sumie może powiedzieć satysfakcję smutną że żona to często mówi, że że no, z czego ty się cieszy, że ten system upada Pani od kiedy mnie zna, w zasadzie mówiłem o tym upadku, tego systemu, który wtedy jeszcze w Polsce wydawał się jako postulat czymś zupełnie abstrakcyjnym i absurdalnym przecież, wchodząc w nowy system demokracji zachodniej i tego rynku, tak zwanego rynku tak zwanej demokracji może, po prostu, po prostu wszyscy byliśmy, zachłysnęliśmy się tą, tą większą dozą wolności, swobody, bo komunizm realnie się tworzył zupełnie inne warunki do działania i dzisiaj, kiedy jesteśmy w takim miejscu, jak Twoja audycja, wiesz, mhm. e, nie chcę właśnie już mówić o sobie, bo to jakby jest troszeczkę takie, można zajrzeć na stronę i tam sobie przejrzeć, choćby tam, w tej, tej e, takiej może działki. Może
1: przypomnijmy stronę, to jest www? Janusz tak, Janusz
2: Zagórski.pl, To najbardziej łatwo zapamiętać, imię, nazwisko.pl A ja mogę tylko osobiście powiedzieć taką rzecz, że staram się dociekać do prawdy, dochodzić do czegoś, co jest głębiej i wszystkie możliwe aspekty ludzkiej egzystencji tak naprawdę nas interesują. W tym przypadku to nie o to chodzi, że zajmuję się UFO i satami pozaziemskimi, bo to jest tylko integralna część zupełnie szerszej kwestii, zrozumienia świata, człowieka, czasów, epok, w których żyjemy. I dzisiaj, kiedy już te, jak na dłoni widać to co przed 20 laty między innymi ja oczywiście mówiłem o tym upadku cywilizacji, założyłem w 1994 roku forum nowej cywilizacji, kto wtedy w ogóle w tych kategoriach, poza takimi właśnie radykałami, operował pojęciem nowa cywilizacja. I jeżeli mówię nowa cywilizacja, to znaczy, że chyba za zastanaw coś jest nie tak, więc w 1994 roku powstało to środowisko, które istnieje po jako nieformalne środowisko. I wy- wy- wykonaliśmy gigantyczną robotę, rzeczywiście z perspektywy tych lat, mógłbym powiedzieć. Jeśli chodzi o zagadnienia UFO, o których tutaj dzisiaj nie będziemy szerzej mówić, ale to jest problem, w jest istot pozaziepce jako integralna część jakby zrozumienia świata, w którym żyjesz. Rzecz zupełnie niesamowita i dzisiaj jestem jeszcze bardziej pewny tego, co wtedy jakby przeczuwałem, że jest prawdą, no dzisiaj, dzisiaj dla mnie to zwycięstwo. Z drugiej strony doszliśmy do forum tych niekonwencjonalnych wynalazków i kontakt z niekonwencjonalną technologią, nauką, z teoriami niekonwencjonalnymi pozwoliły zobaczyć, uświadomić sobie, że naprawdę istnieje w obszarze nauki, techniki nawet inna zupełnie wiedza. Wreszcie kontakt z zagadnieniami takimi jak wiedza duchowa, jak zjawiska paranormalne, psychotronika, parapsychologia. Też pokazały, że jeszcze jest ich dodatkowy obszar wiedzy, który w tym wszystkim jakby integralnie związany z całością daje ci też obraz świata, którego wcześniej jakby nie podejrzewałem, że w ogóle istnieje w takim kształcie. Ale to by tak, ale to się już ciągnie od tysięcy lat, zawsze byli tacy prawda, i filozofowie, i szkoły tajemne, z czym to się różni? Różni się. Różni się tym, że po raz pierwszy w historii myślę od tysięcy tysięcy lat. Wiedza, która była wiedzą, tak zwaną tajemną, wiedzą, że tak powiem, zawarowaną dla stowarzyszeń różnego typu milu bardziej podejrzanych, dzisiaj staje się wiedzą milionów, milionów ludzi. Ostatni raz na wielką skalę tej wiedzy użyto w celach bardzo strasznych, bardzo niedobrych. Na wielką skalę to jest okres nazizmu, okres III Rzeszy i w ogóle panowania tutaj w, 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 nie tylko w III Rzeszy, bo on w czego, ale wiemy, że nazizm, faszyzm się rozwinął w sumie w świecie bardzo. A głębokie korzenie faszyzmu tak naprawdę kwią niestety. To jest paradoksalne. W pewnych aspektach wiedzy, którą które nazywamy wiedzą alternatywną, którą my też się dzisiaj zajmiemy od tej kom- kompletnie przeciwnej strony, a więc od takiej strony, aby obnażyć, obnażyć wszystkie zbrodnie, jakie dokonano również z użyciem tej właśnie wiedzy, czasami niekonwencjonalnej. Nie po to, żeby podcinać jakby sens istnienia tej wiedzy, tylko żeby pokazać, że ona może prowadzić do katastrofy, ale też może prowadzić do wyzwolenia. Problem nie polega na tym, że wiedza jest jako taka dobra, albo jako taka zła. Wszyscy wiemy, że to się bierze z intencji, co z tą wiedzą zrobisz. Czy użyjesz jej po to, aby Pomóc ludziom, czy też, żeby ich zniszczyć. No, Najbardziej prymitywny przykład to, jeśli chodzi o, techni- o jądrowo, o zjawisko prawda, rozbicia atomu, wybuchu jądrowego. No, możemy robić, wprawdzie, jestem przeciwnikiem elektrowni atomowych, no ale powiedzmy, super bezpieczna i wykorzystanie choćby techniki jądrowej do badań, do, do różnego typu medycznych badań, wiadomo. To, to o...
1: jakiś ma sens, prawda. Broń jądrowa, A, no to jest. Zniszczyć, troszkę,
2: więc. Dlatego mówię, wiedzę alternatywna, którą zajmujemy się. Teraz zmierzam trochę w tym kierunku, bo mówiłeś mi, że chcieliśmy to zahaczyć. Znaczy będziemy w społecznych tak, społecznym tak. mówić o tej sprawie, która teraz tak bulwersuje wszystkich, bo jest na tapecie,
0: na naszych stronach. Tak, ja może
1: tutaj przedstawię, wiesz, bo mam przygotowany właśnie, związane z sprawami nazistowskimi, ja tylko fragmencik przeczytam, przybliżę tutaj słuchaczom, niektórzy już wiedzą, bo też na blogu Jacka Sierpińskiego była ta informacja, który jest śledzony przez tutaj libertarian. Pan Dariusz Kwiecień w dniu 14 czerwca, to znaczy dotyczy ta sprawa pana Dariusza Kwietnia, jest on takim poszukiwaczem tajemnic nazistowskich czy, czy ogólnie różnych tajemnic związanych z Okręgiem Wrocławskim i tam Górami sowimi i tak dalej, ale tutaj powiem po prostu pokrótce o co chodzi. W dniu 14 czerwca 2011 roku w miejscu zamieszkania Dariusza Kwietnia w Łodzi około godziny 17.30 pojawili się ludzie przedstawiający się, że są z policji i mają pismo z Komendy Głównej JW23, podpisane przez prokuratora J-Węgrzyna. Pismo zawierało zarzut, iż Dariusz Kwiecień zajmuje się gloryfikowaniem potęgi nazistowskiej, propagowaniem symboliki nazistowskiej. Powołując się na nakaz prokuratora zajęto mu komputer, laptop, kolekcję broni niemieckiej, jaką zgromadził w swoich poszukiwaniach zdjęcia. Pismo wzywa go do wstawiennictwa wzajemnic- osobistego w dniu 22 czerwca na godzinę 11, a dys- pozytor ma ustalić miejsce spotkania telefonicznej. Dariusz tak, że jutro ma być wezwany w sprawie skonfiskowanych dzisiaj jego osobistych rzeczy. Jest, to jest skandal właśnie, że człowiek, którego pasją jest obnażanie tajemnic zbrodniczego systemu nazistowskiego, skarżący zostaje jego gloryfikowanie. Czy, czy możesz coś, coś więcej powiedzieć właśnie na ten temat? Bo to jest... To jest no, bulwersująca sprawa wręcz. Tak,
2: znaczy to przeczytałeś ten tekst, który ja napisałem na stronie, to jest tak, mój tak, tekst, tak. Tak.
3: Mhm.
1: natomiast
2: oczywiście tak, z się kryje dużo więcej, zresztą wczoraj w nocy napisałem kolejny na stronie tam właśnie swojej, na Janusz Zagórskiej.pl, który jest jakby wyjaśnieniem tego, co zdarzyło się dzień później, chociaż takim bardzo oszczędnym. Ale ta sprawa jest no, totalnie bulwersująca, ponieważ rzeczywiście Darek Kwiecień jest takim pasjonatem, Ja go znam osobiście od w zasadzie chyba dwóch, powiedzmy, dwóch lat, z tym, że telefonicznie znam go już dużo, dużo wcześniej, ponieważ już rozmawialiśmy telefonicznie może i przed sześciu nawet laty, po raz pierwszy i wiedziałem, że on w sposób bardzo taki bezkompromisowy, taki prostolinijny, zajmuje się tym wszystkim. O czym ja wcześniej dużo wiedziałem przede wszystkim z publikacji innego mojego kolegi znajomego Igora Witkowskiego, który, jak wiemy, popełnił bardzo dużo, bardzo poważnych, naprawdę solidnych książek, opracowań dotyczących tajemnic trzeciej rzeczy, czyli na bronie Hitlera, i też był gościem wielu moich konferencji, zarówno UFO Forum, jak i też Forum Niekonwencjonalnych wynalazków. Zajmując się właśnie tą, tą, tą kwestią tej techniki, Natomiast Dariusz nie napisał żadnej książki, Dariusz prowadzi swój własny potężny dziennik, archiwum, Dariusz po prostu mieszkał i wychowywał się, o ile Igor musiał przyjeżdżać, że tak powiem z Warszawy, tutaj co jakiś czas i badać tę kwestie, o tyle, o, tyle, o tyle właśnie Dariusz Kwiecin mieszkał tam w tych rejonach, Bielawa, Głuszyca, Walim, przez po praktyczą dzieciństwa. On się wychowywał, w, 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 biegając po tych różnych ruinach, miejscach, kompleksach, wejściach, które dzisiaj w większości są już zasypane, zabezpieczone. Rozmawiał z dziesiątkami różnych osób, które wtedy jeszcze, jak już zaczął się jakby bardziej tak poważnie interesować, które się tym wszystkim, które tam były za czasów Niemców, prawda? I, które opowiadane były niesamowite rzeczy I on się po prostu jak no, wiecie jak to jest, po prostu dotknęło go to i on z wielką pasją i uczciwością zdobywał tą wiedzę, oczywiście on się też interesuje militariami, w związku z tym gromadzi tam y, jakieś broń znalezioną u siebie w domu, miał jakieś mundury, jakieś odznaki i tak dalej. Y, w tym oczywiście też i te roskie, prawda, faszystowskie i tak dalej. I to, to, że on mi już zwracał uwagę nieraz od kilku, od wielu miesięcy nie miałem sygnału od niego, że ma różne pogróżki i tak dalej. Z, z, za co masz te pogróżki? No za to, że właśnie wyciągam na wierz te wszystkie rzeczy. I przede wszystkim jeśli chodzi o Lebensborn, ten właśnie takie może być fabryki rodzenia dzieci, a więc cały ten projekt nazistowski, który, którego celem było stworzenie nowej rasy, prawda, wyższej rasy to wszystko po prostu akurat ten wątek najbardziej bulwersował, jak się okazywało i w konsekwencji tych przesłanek, które miały miejsce dzień później, bo tutaj to co przeczytałeś, ten mój tekst to jest 14 czerwca I ja potem, ponieważ rzeczywiście musiał zgłosić się w obecności adwokata, to zrobił na, na policję dzień później i obszerną relację z mi z tego, telefonicznie oczywiście. Ja to nagrałem, z tym, że bardzo nie prosił, żeby właśnie tego nie upubliczniać, tego nagrania, bo, no bo adwokat mu tak poradził. Ja przez chwilę tak miałem takie wahania, no szczerze, czemu tak się boisz, ale przyznam morację, że nawet może dobrze, że e, na razie chcesz to, ten cały, jak to się mówi, to całą historię, jak oni cię przesłuchiwali, wstrzymać e, w takiej formie, jak ona została przez niego powiedziana. Natomiast ja sobie pozwoliłem, bo tego, tego mu nie obiecywałem i w ten sposób się z nim umawiałem, że e, mówiłem mu, tylko że troszkę streszczę, jakby na ogólnie, że byłem na przesłuchaniu i tak dalej. I, i co napisałem w tym tekście, wczoraj, właśnie wczorajszym, to chcę tylko jedynie te sedno wyciągnąć. Otóż całe to przesłuchanie było dziwne. To zresztą mam nadzieję przekonacie się niedługo, bo my tak czy inaczej na pewno będziemy musieli publikować to wszystko w jakimś, chyba, że z jakimś spokojem, chyba że oni go zamkną teraz 20 czerwca, no to wtedy dopiero zaczniemy robić na całość. Natomiast on mówił jedną szokującą rzecz, że tu nie chodzi, bo nie co oni za mu tak, zaprali mu laptopa, komputer ten był stacjonarny zdjęcia. Um, oczywiście jakiś tam mundur miał SS, no i broń. Broń, którą tam miał i przyznał się, tak, no to jest to broń zarejestrowana, no jak znalazłem, to ta broń jest nie, bez, bezużyteczna, ona jest w pewien sposób nie do użycia i... I służyła mu jako takiemu pasjonatowi kolekcjonerowi, on się wód ani nie wypiera, ani ktoś tam doniósł i tak dalej, że on takie coś ma. I problem polega na tym, że na tym przesłuchaniu sprawy broni w ogóle były tak naprawdę drugorzędne. Oni w ogóle nawet się dziwili, mówię tutaj o Darku, że, że przesłuchujący ich, zwłaszcza pytali o Levensbon, o jego wiedzę o Levensbon, co to jest, a skąd on to wie, a po co to i tak dalej. Więc to było szokujące on, dlaczego my też choć się, rozmawiamy z nim też i poza mikrofonem, no dobrze, na no co się dzieje. Mówię, no tak, po prostu te mnóstwo ludzi z tego, tak powiem, nazistowskiego pnia przetrwało w Niemczech, resztą nie tylko, i kontynuowało w różnych formach, już bardzo ukrytych, różnego typu eksperymenty, zwracał uwagę na syndrom zaginionych dzieci, na na po prostu sytuacje, w których według niego wyrosły we współczesnej już korporacyjnej, że tak powiem, takiej przestrzeni rozwiązania naukowo-techniczne związane ze zdobywaniem wiedzy już wtedy przez nazistów, prawda, w tak okrutny sposób i teraz wykorzystywanej ten, tego samego wieczoru, czyli 15 czerwca zrobiłem i bo jak zobaczyłem co się dzieje, że oni się rzeczywiście przyczepili tego Levensdor, nie wiadomo dlaczego BORN, przepraszam Levensdor, dlaczego akurat oni się tego tak uchwycili i to jest to ich, ich, ich jakoś tam bodzie, więc nagrałem obszerny godziny prawie z nim, no właśnie wykład, Nie, mówię słuchaj teraz nagramy, a potem będziemy się martwić o publikowanie tego to będzie taka troszkę alibi, czy nasza amunicja na to jak będą cię zamykać, czy robić robić krzywdę no to my będziemy wtedy te wszystkie, on to pojechał szczerze mówiąc, jak słuchałem tego wywiadu o tym Levensbord wyciągał różne szczegóły takie ważne i takie bardzo, bardzo bulwersujące w związku z tym Jestem w szoku, w tym sensie mi się wydawało, że nazizm i ta historia została zamknięta. Aczkolwiek kiedy ja też interesowałem się tą tematyką, to już miałem w latach studenckich i trochę później takie sygnały, bo tam jeździłem na przykład w Góry Cowie, w czy też tam powiedzmy do Wałbrzycha, do Zamku Książ i pokazywano mi na przykład różne rzeczy, jeśli chodzi w czasie remontu Zamku Książ, to tam pod ziemią się znajduje, między innymi ta winda, która sięgała chyba, ile pamiętam, 5 pięter pod ziemię, czy, czy kable, które wychodziły z podziemi, takie wielożyłowe, bo tam znajome znajomy, który pracował w przedsiębiorstwie górniczym, które remontowało zamek Książ, to było chocholata, to były trzech ja wtedy widziałem po prostu, że jest jakaś przestrzeń, która dochodziły do mnie też informacje od różnych takich pasjonatów, że ludzie giną, poszukiwacze tych wielkich tajemnic, wielu z nich zginęło w zimnych okolicznościach, więc było dla mnie oczywiste, że, że pozna Stoska agentura czy po prostu w jakimś sensie nadal funkcjonuje również w Polsce i jest na tyle skuteczna, że zdolna była w latach powojennych zabić wielu ludzi, którzy się naprawdę za daleko, jak to bym powiedział w cudzysłowie, się posunęli. Więc są tam takie tajemnice, których by nie chciano zobaczyć. Polskie państwo uważam jest państwem całkowicie bezwolnym i nie nie posiada praktycznej suwerenności. Ja wiem, to się dużo burzą, ale właśnie przykład tego, że nie byliśmy w stanie przez tyle lat, kiedy odzyskaliśmy te ziemi i stały się one polskie, a że w zasadzie niczego istotnego nie poszukaliśmy, nie ustaliliśmy i nie sprawdziliśmy na tych terenach. Więcej, nawet tysiące, tysiące ludzi, którzy zginęło tam zalanych, zasypanych. jak się hitorowcy wycofywali, to przecież doskonale wszyscy wiemy, że ci ludzie tam po prostu, którzy pracowali, zresztą nie tylko z Polski, bo z wielu krajów całej Europy, po prostu byli zasypani czy zalani, zginęli tam śmiercią straszną. I proszę mi pokazać jakieś obchody, o ile w sposób słuszny op- Wchodzimy mord katyński i, i, i tyle wagi przywiązujemy do takiego sposobu wymordowania ludzi. Dlaczego nie ma na przykład takiej wielkiej pompy, takich wielkich uroczystości, które by upamiętniały wymordowanie tylu ludzi właśnie w podziemiach Walimia, czy, czy tych no, innych osłówkach czy tych innych właśnie miejsc, które, które wiadomo, że są i tam były te podziemne niesamowite kompleksy. Więc już nawet po tym widać, że coś jest nie tak. Po tym widać, po tym, że ludzie zginęli, żeby być zbyt ciekawi tego, co zostało tam po, po Niemcach, po tym, że nie, nie robimy żadnych takich, wiesz, uroczystości wielkich, na żeby upamiętnić śmierć tragiczną, tysięcy, tysięcy ludzi tam wymordowanych, tych właśnie pracowników przymusowych. Po tym właśnie, że Dariusz Kwiecień nagle się okazuje z persona że próbują go zniszczyć na sobie z niego prokuraturę, szukając jakiegoś tam pretekstu a to tylko świadczy o tym, jak potężne interesy i to dziś tam właśnie z tego post na zizodziewa ciągle są obecne w Polsce, Na no, a Polska to jest kraj, z którym można wszystko, przepraszam, państwo polskie, to jest... To jest państwo, z którym można zrobić wszystko.
1: Tak. Dobrze, nie chciałbym tak troszeczkę przedłużać, ale tutaj tego tematu. Natomiast chciałbym powiedzieć wam, że to jest bardzo istotny temat, bo oni właśnie dążą, prawda, władza jakakolwiek, żeby ludzi, ludzi podzielić, prawda, dzielić, rządzić i pojedynczo sobie oni wtedy mogą bez problemu wszystkich wyłapać i zrobić co, co tak. chcą. Natomiast jeżeli będzie duży protest właśnie przeciwko temu, nie wiem, czy, czy na, na, na komisariat po prostu pójdzie 100 tysiąc osób i w, 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 te, w tej sprawie, no to wtedy inaczej będą po prostu do tej sprawy podchodzili, żeby nagłaśniać tą sprawę, bo no. najgorzej po prostu y, zamilczeć. Tak
2: się dzieje. tak jest. I, I to... na to nasza akcja i to ja szczerzecie, jak on został, jak, jak najsze policji miał miejsce około 17.30, to jak ktoś był na mojej stronie półtorej godziny czy dwie później, to już widział newsa. Bardzo szybkośmy zareagowali. Natychmiast, kiedy on zapłynął, notatkę, nagranie i włożyliśmy to natomiast teraz y, absurdalność tych zarzutów y, ponieważ on, ma ten, on, on się tłumaczy ja mam ten mundur SS i zdjęcia z tym mundur SS ponieważ ja występowałem w wielu tak zwanych rekonstrukcjach historycznych, również w filmach włoszańskiego te rekonstruują czasy wojny więc ja wtedy napisałem w, w, wczoraj napisałem, że jeżeli oni mu taki zarzut postawią, że on symbolikę nazistowską promuje to ja wystąpię po przeprawników o napisanie doniesienia do prokuratury na Bogu Ducha winnego Stanisława Mikulskiego, który grał rolę kapitana losa w, w, w stawce Więcej niż Życie, bo to jest dokładnie ta, ta sama sytuacja.
1: To, to jest kompletny
2: absurd. Tak, za, za I do tego, do tego stopnia prokuratura bo to pismo jest. To, oczywiście oni potem tym szumie się może z tych zarzutów wycofają, ale w oparciu na co im stać, oni mogą po prostu postawić najbardziej absurdalny zarzut tylko po to, żeby człowieka aresztować. Uh-huh. Czy zatrzymać, czy przeszukać, czy, czy wziąć mu, zlustrować jego komputer. Nie wiem, czy tam nie zostało czasami złamane prawo w wielu miejscach. Darek teraz wyjechał na kilka dni do Austrii Mam nadzieję wrócić całej zdrowie, też go prosimy o ostrożność, no a się stawić 22 czerwca na tym całym komisariacie w Łęczyce, tam ponoć takie sprawy jakieś prowadzą, no i będziemy to monitorować, no a poza tym od razu przyjęliśmy taką strategię, że jeżeli władzom się coś nie podoba, to tym bardziej trzeba to nagłaśniać. Jeżeli oni zaatakowali go za zborni w ogóle jego, no to ja nie planowałem, że na harmonii kosmosu teraz, Największej imprezie środowiska alternatywna, jaka w ogóle w Polsce się robi, że będzie seminarium w niedzielę, bo miał być bądźowanie, tam sprawa wypada, bo mama mu zachorowała i nie mieliśmy pomysłu, odpuściłem. Nagle się okazuje, że po tej awanturze zaproponowałem Darkowi, że będzie miał 4 godziny płatne seminarium, bo go do pracy zwolnili. Nie wiem, czy wiecie, on od razu kasy nie ma na życie. Więc mówię, Darek, zapłacimy Ci solidnie, przyjedź tutaj umowę, podpiszemy. Nie dostaniesz honorarium, zrobisz super seminarium, a taką wiedzę, że naprawdę siedzisz przez 4 godziny i jak to się mówi, wiesz, nawet ten czas na siku nie masz. Także wiesz, o co tutaj bo ten wątek prowadzimy tak razem, no, no bardzo fajnie, dobrze, że to zauważyłeś, że ten i fajnie, że twoje środowisko... Tak, to, 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 to jest, to jest bardzo wa-
1: ważna sprawa. Yy, ja, ja tutaj jeszcze postaram się, żeby na, w Radiu Kontestacja tą sprawę dalej, dalej zareklamowano, prawda? prawda, jakoś tak, w, w, czy w innych audycjach, czy też po prostu na stronie głównej. Yy, postaram się, żeby, żeby to było. I co, co tutaj chciałem powiedzieć o, o, o tej sprawie, prawda? Że jest, no, to jest bulwersujące, że można zrobić właśnie pojedynczo z człowiekiem cokolwiek. No, Polska jest takim krajem dosyć, bym powiedział, mocno zamordystycznym, tak, że jednak tak. na przykład z zagranicą na zachodzie takie rzeczy to są naprawdę rzadkością i, i już wobec, no, naprawdę takich, takich fajterów NWO to się zdarza, prawda? Jak ta była, kurczę, wypadło mi jej nazwisko. Burgermeister Tak, właśnie, tak, tak, tak. I właśnie tak potraktowano, że sąd wszedł, wszystko i tak dalej, ale to już były poważne sprawy, bo to chodziło o miliardy dolarów, prawda, o szczepionki i tak dalej, więc to już A tutaj wydawałoby się, że jakiś absurdalny temat i, i że oni tak pytali go o ten li, Lebensborn, tak? Lebensborn. To jest jakiś już zupełnie kosmiczny. Co to jest temat no
2: historyczny? Co oni do tego mają? Co ich to interesuje, to... no nie? A jednak, a to ich właśnie interesuje. Bo
1: ja rozumiem na przykład broń czy coś takiego, bo to wiadomo, że mogą się przyczepić, ale, ale takie coś to, to, jest, to jest już ba- bardzo... No takie pokazuje, co się w tym świecie dzieje
2: świata, z Nie oficjalnego teatru, który jest w telewizji.
1: Tak, no ja proponuję może zakończyć, zakończyć tą sprawę. Będziemy do niej wielokrotnie wracali i tutaj będę informował Was, jak, jak to będzie się wszystko roz, rozgrywało i y, spróbuję jakoś tutaj właśnie rozszerzyć tą informację, jeżeli ktoś by chciał pomóc y, y, Panu Deryszowi Kwietniowi, no to dam, dam wszystkie informacje, jak, jak się skontaktować i tak dalej. Natomiast chciałbym tutaj...
2: na jego seminarium, niech przyjadą do sobotki, w niedzielę na jego seminarium, wiesz
1: kosmosu, tak? O tym jeszcze powiemy, na na sam koniec
2: będzie. Okazja, żeby tego, tak. Dobra. I
1: i tutaj mam jeszcze taką kwestię, że jednak, nie wiem, czy słyszałeś, że było zwycięstwo jednak tego ruchu anty-NWO, tak mówię szerzej, to, że szczepienia dzieci nie są obowiązkowe w Polsce. Jest wyrok sądu naczelnego, sądu administracyjnego w Tak samo jak w sprawie nasiennictwa
2: w Sejmie udało się temu całej naszej naszej akcji środowisk ekologicznych właśnie anty-GMO z kolei też powstrzymać powstrzymać tą ustawę o nasiennictwie, w tym sensie ona tam wraca jeszcze do dalszych prac w komisjach czy czy tam na posiedzenie plenarne i tam się odezwali posłowie, którzy byli inspirowani i i instruowani co do tego o co właśnie w tym wszystkim chodzi przez środowiska właśnie Stop GMO i tak dalej, Więc, więc tam też taki mały sukces, więc się okazuje, że w do pewnego stopnia można, tak. ale ja wszystkich przekonuję, że to są, to, że my musimy przejść do zupełnie nowej jakości, jeśli chodzi o opór wobec systemu. Się, bo
1: to, to są małe kroki, ale jednak, jednak tak. warto nawet, nawet jak widać, tak. że to jedna kobieta walczyła z, z tym całym aparatem państwa i, i udało jej się wygrać. To, to jest coś niesamowitego z tymi szczepionkami, prawda, że że yy, no... Tak, Zresztą znaczy niewielka grupa ludzi, no bo, bo tutaj tak. jeśli chodzi o Polskę, to tam się włączyło w
2: sumie jedna pani profesor, profesor Maciejewska i parę jeszcze innych osób, jeśli chodzi o świat nauki i nie wiem, nie wiem ten pani minister akurat wyjątkowo w jednej sprawie trzeba ją pochwalić, bo bo, bo mówię tutaj o minister Kopacz, która dla mnie rzeczywiście wręcz to było pozytywnie kuriozalne, że ona się postawiła, i pod tym względem to jest jedyny punkt taki plusa, jaki mogę postawić. To
1: tak, ale mnóstwo ludzi a ja tego ja pamiętam ten Kochanowski, prawda, no, który już tak. tam zginął w, w Smoleńsku, natomiast on właśnie widać było, że jego ten prawa ręka, jego który tam podsyłał, bo, bo nie sądzę, że tam on jakoś tak się bardzo tym interesował, ale od razu, że, 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 że wy, wystosował, prawda, protest przeciwko Kopacz, minister tak.
2: Ja byłem na spotkaniu z, z, z tej pamięci rzecznikiem, właśnie praw autorskich, mm-hmm. na W czasie tej, takiej właśnie, można powiedzieć, tej, temu okresu tego okresu, tej burzy, jaka była, kiedy on napisał właśnie ten wniosek, tam chciał atakować Kopaczową. E, zadawałem mu pytanie, dlaczego on to robi, w ogóle, czy on ma świadomość, że przecież to na. On, on po prostu w takim, Jakbym powiedział, tak, to jest. Y, to jest człowiek takiej starej daty, taki dobry, uczciwy człowiek, który po prostu kompletnie nie wie, nie ma, on nie przyjmie do wiadomości, że za, że za, że za GMO mogą się kryć jakieś nieczyste intencje y, światowych koncernów farmaceutycznych. Szczepionkami. O Tak, no z messaging... się, raczej, t, no, tak. To znaczy to przepraszam, jeśli GMO powrócę ze szczepionkami. Oczywiście, że za tymi szczepionkami kryją się interesy przemysłu farmaceutycznego. On po prostu nie widzi absolutnie niczego takiego, to jest wszystko profesjonalne, dobre, absolutnie nie, przecież nie może podejść, powiedział wprost, on nie może przyjmować w ogóle takiego podejrzenia, że ze strony tego typu firm mogą być jakiekolwiek złe intencje, czy cokolwiek mogą ukrywać. No, byłem szokowany tą wypowiedzią, to akurat było na salonie profesora Dudka, było ponad to osób, za ja mu twardo się zadałem to pytanie. on tam odpowiedział, że on tutaj absolutnie nie widzi powodu, żeby takie podejrzenia kierować wobec takich szacownych środowisk a więc to jest to, to jest ten syndrom ludzi wykształconych, ja to nazywam, przepraszam, bo mm-hmm. człowiek nie żyje, to może tutaj tego nie powiem, ale istnieje w ogóle taki syndrom wykształconego idioty po prostu i to jest problem, problem właściwie całej klasy politycznej, bo to w 90% to są wykształceni idioci, mm-hmm. ale nie wszyscy, niektórzy są w ogóle nie niewykształceni, są też niewykształceni
3: idioci. No, tam ja tam
1: I chciałbym tutaj przypomnieć, bo zapomniałem o telefonie, bo nie nie dzwonicie, to jest 222-195-321 lub skype-kontestacja.com. Dzwoncie, jak macie jakieś właśnie pytania, bo jest no wyjątkowa okazja, żeby dowiedzieć się więcej o Ruchu Dosyć. No dobrze, to przejdźmy może teraz już tak konkretnie do tego całego Ruchu Dosyć, bo z tego, co słuchałem i z tego, co się dowiedziałem tak z, z Twojej telewizji i z Twoich tych wykładów mhm. na ten temat, że chcecie zająć się na poważnie, czyli radykalnie, nie od strony oczywiście działań, tylko radykalnie od, od strony postulatów z sprawami, które są najistotniejsze dzisiaj, prawda, czyli jak GMO, nasiennictwo, jak, jak dodawany fluor do wody, czy też te chemtrails, prawda, i tak dalej. no i w ogóle zniewolenie finansowe, prawda, no to też jest bardzo tak. poważna sprawa.
2: Ja powiem w ten sposób, że sprawa tworzenia ruchu społecznego, który wyrazi intelektualny i duchowy sprzeciw wobec systemu, który się, że tak powiem, rozwijał na świecie i rozwinął teraz do takiego apogeum, to nie jest sprawa dzisiejszego roku, czy czy dwóch. Tak naprawdę, kiedy powołaliśmy forum nowej cywilizacji, już zdefiniowaliśmy, że rozpoczynamy studia nad sformowaniem jakiejś wizji zupełnie nowej rzeczywistości. Dla mnie osobiście to jest sprawa dużo głębsza niż tylko i wyłącznie sprzeciw wobec iluś tam patologii, jaki ten system wygenerował. Uważam, że my naprawdę stoimy na pograniczu jakiejś totalnej wielkiej zmiany. Si ona się nie odbędzie w jeden rok, choćby ten 2012, ten symboliczny. ona będzie trwała może ze 100 lat ale ona rzeczywiście przeniesie przynajmniej część ludzi w kompletnie inną rzeczywistość. Mamy za sobą tysiące, ale dlatego my się zajmujemy tą kwestią, wiesz, takim, no, pochodzenia człowieka, y, istot pozaziemskich, w jakim zakresie oni tutaj jakby generują los, los i ewolucję ludzkości. Ale ponieważ wiem, że tutaj bardziej koncentrujecie się na tych zagadnieniach, y, takich doraźno, rzeczy, tej rzeczywistości namacalnej, to powiedziałbym w ten sposób. Jeśli chodzi o taką moją prywatną strategię osób, z którymi tutaj, które starają się tutaj jakby współpracować, i ja z tym chcę współpracować, to ja to rozkładam jakby na dwie warstwy. Jedna to jest taka, że ona się wiąże z tym, co już powstało na Zlotach Harmonia Kosmosu poprzez takie wirtualne deklaracje, jak deklaracja ślężańska, czy przesłanie ślężańskie, czy ostatnia proklamacja w prawda, 2010, w których to wyraźnie żeśmy stwierdzili, że powstaje ruch wolnych ludzi. E, oczywiście ma charakter to wirtualny, nikt niczego nie założył w sensie formalnym, żadnych struktur, szefów, przywódców, sekretarzy, skarbników i tak dalej. To jest taki nurt, y, według mnie najbardziej świadomy. Nurt, który sięga głęboko po po nawet taką wiedzę duchową, po wszystkie te alternatywne teorie. Natomiast zupełnie, nie za, jakby, zupełnie jakby równolegle tego rozwija się coś, co nazwałbym oporem społecznym, naturalnym oporem społecznym wobec całego tego właśnie nowego porządku świata, który się w tej chwili tak mocno ujawnia. I tutaj jakoś tak się złożyło, że my też jako pierwsi rzuciliśmy to pasmo ruchu dosyć w Polsce, mając pełną świadomość, że w tym przypadku to jest troszkę coś szerszego niż tylko i wyłącznie kreowanie. My jako powiedzmy Ruch Wolnych Ludzi tak się składa, że staliśmy się takim, można powiedzieć, zaczynem tego hasła, prawda? Rzuciliśmy to, tworzymy te zręby, ale mamy świadomość, że my musimy zbudować pewną płaszczyznę dialogu z wszelkimi możliwymi osobami, grupami, inicjatywami, projektami, które po prostu dogadają się co do najbardziej elementarnego jakby tutaj poziomu, to znaczy oporu wobec niszczenia właściwie wolności człowieka i totalnego upadku jakby finansowego cała, też ja jestem akurat politologiem, socjologiem z wykształcenia i troszkę filozofem, więc tak naprawdę przez lat działam społecznie w ogóle w tych tradycyjnych przestrzeniach, więc dla mnie to jest tak czy inaczej, wiesz, taki trochę lep powszedni, taka, taka pasja, wiesz, rozumienia, działania, wiesz, tworzenia, więc to jest mi w ogóle bliskie, a przez to zajmowanie się, przez tą tematykę alternatywną troszkę się odsunąłem jakby w sensie działania, ale ja cały czas monitorowałem, że ta żona ciągle, tylko ciągle, ale też to publicystykę, wszystko co się rusza, to, to ja tutaj monitoruję, jeśli chodzi o świat polityki, prawda, i gospodarki i tak dalej i myśmy prognozowali na wielu imprezach wcześniej, że dojdzie do totalnego kolapsu tego systemu społecznego finansowego i tak dalej zwracałem uwagę na trzy fundamentalne dla każdy, chociaż mając troszeczkę w głowie oleju będzie, no, będzie chyba widział dlaczego ten system się musi załamać mówię o tym systemie, który nazywamy popularnym kapitalizmem jakikolwiek on by nie miał nazwy ten system składał się z trzech podstawowych takich jakby filarów pierwszy z nich to oznaczał I i tak jak to w tym weberowskim, że tak powiem, modelu kapitalizmu, ludzie najpierw oszczędzali, prawda? Odkładali pieniądze, kapitał nazwijmy go, a następnie go inwestowali. To był jeden z elementów, prawda? Drugi dotyczył powstania, czyli chodziło po prostu o tą akumulację, że tak powiem, o o to skąd się wziął postęp w gospodarce, skąd się mnożenie, że tak powiem, bierze. No z tego, że pracujemy, odkładamy, a następnie to co nie skonsumujemy wszystkiego, tylko odkładamy na inwestycje po 100 po latach liczcie jak chcecie, jeśli od początek kapitalizmu można tam różnie datować mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten filar nie istnieje ludzie, żeby coś stworzyć nie tyle odkładają pieniądze tylko firmy, zostawmy ludzi, firmy przede wszystkim biorą kredyt każdy kto inwestuje nie bierze środków finansowych z tego co sobie odłożył, tylko z tego co mu pożyczą a więc jakby z przyszłości, na którą on musi jeszcze w przyszłości zarobić. To jest kompletna zmiana filaru. Tak, tak.
1: Przepraszam, tylko tak dopowiem, że to są, bo była też tutaj audycja o o pieniądzach i to są pieniądze takie puste, nie pokryte niczym, gdzie można go drukować.
2: Słuchaj, masz rację, poczekaj. To jest jest pierwszy filar. Ja właśnie wskazuję te trzy filary. Pierwszy filar pokazałem, ten mechanizm, to jest bardzo ważne. Drugi filar dotyczy pieniądza. Pieniądz, kiedy ten system powstawał, choćby w teoriach Smitha, prawda, Ricardo, te podstaw, tak zwana klasyczna ekonomia kapitalizmu to wszystko było i to jest ciągle jakby oczywiste, że ilość pieniądza, jaka jest realnie jakby wpuszczona w rynek, musi być adekwatna do ilości usług i towarów, jakie zostały wytworzone, czy są wytwarzane, prawda? I, i ten związek pieniądza z realną wartością wytworzoną w przestrzeni, w rynku no jest kanonem w ogóle gospodarki kapitalistycznej. Dzisiaj przez wprowadzenie tak zwanego sztucznego pieniądza dokonano no totalnego zamachu na kapitał w tym sensie, jakim miał istnieć. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy siedzą w bankowości, mam tam różne znajomych po starych czasach i też zadałem pytanie, sobie pytam takiego kolegę, nie imienia, z tym tam znamy się mówię, ile razy, mówię, więcej bank pożycza dzięki temu, że istnieje ten sztuczny pieniądz, te wszystkie przelewy i tak dalej, bankomaty, ile razy ile razy, chociaż nie są przykładem, ile razy więcej banki pożyczają niż mają realnego wkładu tak zwanego depozytu. No to tak przecięcie do 10 razy, ale w Stanach Zjednoczonych przed kryzysem to mówi to nawet i w instytucji, które 100 razy więcej pożyczały niż miały po prostu gotówki. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy wiecie co, przepraszam, że taką małą degresję zrobię, wiesz, ale ty wiesz, że sobie ludzie nie zdają sprawy, no tak, no sztuczny pieniądz, wiadomo, nie ma, nie ma tej, tej korelacji, ale czy sobie ludzie zdają sprawę, dlaczego można było stworzyć taką sytuację, która przywraca do, do góry nogami, dlatego, że y, na czym polega mechanizm pożyczania, że tak powiem, więcej niż masz. Bo jak to, jak bank dostał ode mnie 100 dolarów, to jak on mógł pożyczyć 10 razy więcej? Przecież nie mógł pożyczyć 10 razy więcej. Jak można pożyczyć 10 razy więcej niż, niż ktoś dał? Przecież ludzie biorą te pieniądze. Nie no, właśnie mechanizm bardzo prosty, statystycznie policzony. policzony. Jeżeli ja wpłaciłem 100 dolarów do banku, to bank mając testodolców, 100 dolców, pożyczy je 10 razy. Dlaczego? Dlatego, że jak przychodzi do niego pierwszy, drugi, dziesiąty klient, to on nie dostaje gotówki, prawda? Tylko podpisuje umowę kredytową, wychodzi do domu i ma u siebie w, w domu numer konta, może podejść do banku, ale on najczęściej on nie przychodzi do banku, nie wybiera gotówki, tylko z tego konta, gdzie dostał powiedzmy te 100 dolców do tego banku, a jest już 10, on po prostu przelewa czy też kartą płatniczą płaci, gdziekolwiek kupuje jakiś super telewizor, powiedzmy, czy tam cokolwiek za te 100 dolców kupił, prawda? Czy tam powiedzmy złotówek. To w tym przypadku on znowuż posłużył się pieniądzem sztucznym, elektronicznym. W związku z tym oni sobie, ta cała mafia, że tak powiem, finansowo-bankowa, ona sobie genialnie w swojej takiej diabolicznej yy, inteligencji opracowała algorytm, który pozwalał im po prostu na stworzenie gigantycznej pieniędzy i oni tymi pieniędzmi zadłużyli całe narody, całe państwa. Stąd się wierzy też ten dług. I teraz tak, ale to jest zaprzeczenie, zgadza się? To jest zaprzeczenie tak. zasady systemu. I trzeci filar, to został całkowicie jakby przekonwertowany w drugą stronę, to jest filar pod tytułem giełda. Giełda, rynek giełdami to, to był taki system, którego celem było przekazywanie do, od ludzi, którzy mają jakieś tam swoje właśnie oszczędności, dokują je w akcje, prawda, po to, żeby co, żeby żyć z dywidendy. Będą w dobre firmy, powiedz że te firmy w ciągu 2-4-10 lat będą zarabiały dobrze, w związku z tym będę miał dużo pieniędzy z tej akcji jako dywidenda. Dzisiaj 99%, jak nie 100% wszelkich transakcji, jakie dzieją się na giełdzie, to jest tylko i wyłącznie spekulacja. Chodzi o zarobienie na różnicach kursowych. Dzisiaj kupiłem taniej i jutro drożej. I w to bawią się wszystkie największe, najbardziej szacowne instytucje świata finansowe. To jest normalnie, gdyby ktoś na rynku tak sobie coś prywatnie, coś takiego zrobił, to powiedz, to jest taka to jest oszustwo to jest oszustwo to jest po prostu spekulacja to jest gra spekulantów tu się wszyscy nawzajem, że tak powiem, chcą ograć. Ponieważ są potężne korporacje, państwa mające służby specjalne, prywatne agencje, więc ci najwięksi potrafią tak zagrać, że łupią, że tak powiem, rynki poszczególnych krajów, wygindujące na dany, danych akcji. Później go zbiją w dół i te, to są krociowe tak, rzeczy.
1: Szczególnie, że mają media na przykład jakąś plotkę wypuszczają, tak, prawda? I, dzięki
2: tak, temu, I teraz tak, fajnie, tu się wszystko udaje, tylko chciałem powiedzieć, że system, dom, jak budujesz dom i zrobisz go na jakichś fundamentach, to on stoi dopóty, dopóty te fundamenty są zdrowe i dobre. A w przypadku kapitalizmu te te trzy filary, któreśmy sobie tu tak w skrócie omówili, to są właśnie fundamenty. One wszystkie po prostu zostały całkowicie, że tak powiem, rozkruszone, zostały unieważnione. Nie ma taki, takiego czegoś, na czym się miał opierać kapitalizm. Nie ma po prostu mechanizmu oszczędzania w tym sensie. Wszystko jest na kredyt. Nie ma mechanizmu, że, że giełda jest po to, żeby sensownie alokować kapitał. I wreszcie nie ma mechanizmu, że pieniądz odzwierciedla prawda, ilość usług i, 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 i produktów obecnych na rynku. Wszystko to zostało zdeptane, zniszczone. W związku z tym, jak taki system ma prawo istnieć? Jak dom ma stać, skoro zmorszałem mu fundamenty. On nie będzie stał. Dlatego to się wszystko wali. I to się wali w piorunującym tempie. I w tych naszych prognozach ten ruch dosyć, to to już jest tylko wpisanie się w to, co się już dzieje zresztą w... W Grecji, w Madrycie. Ja już nie mówię, Północna Afryka to jest troszeczkę coś innego. Tam się te narody wyzwalają z czegoś, co u nas było w formie komunizmu, prawda? I PRL-u, i Układ Warszawski, te całe RWPG to jest taka była wersja, prawda, systemów totalitarnych u nas obalona. Tak oni teraz obalają. Taki polityczny kapitalizm, prawda, państwowy kapitalizm, jaki istnieje bez wolności, prawda, przy, 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 przy torturach masowych, jakie na przeciwnikach politycznych się stosuje. Oczywiście Zachód zachodu się, się po, po, po większość tych reżimów popierał. E, wysłał wojska tylko przeciwko jednemu reżimowi, a mianowicie przeciwko Libii i Kaddafiemu. Czy się w zbrodniarzowi strasznemu, ale tylko na to się pokusili. W Syrii palcem nie kiwnęli, w Jemenie też palcem nie kiwnęli, i, i wiadomo, że tych swoich byłych sojuszników chcą bronić do końca, chociaż są też. Też są po prostu katami, że tak powiem, na własnych narodów. Nie? w tej nie ma żadnej moralności, pod tym względem krytykuje naszą kulturę zachodnią, ponieważ jest taka schizofrenia między tym, co głoszą, tutaj mówią o wielkich walorach, wartościach moralnych, a, a, a szczególnie Amerykanie robią co chcą po prostu, jak chcą. Mhm. i w długo nie certolą żadne wartości w ogóle im nie towarzyszą. Także ten system upada. My wpisujemy się w to wszystko w tej warstwie społecznej, ponieważ też kwestionujemy cały ten mechanizm i mimo, że my mamy dużo więcej jakby do zakwestionowania jeszcze w tym systemie cywilizacyjnym, dużo więcej tej rzeczy to i tak wiemy, że dogadamy się z mnóstwem różnych otak, na przykład z swoim środowiskiem tutaj, yy, ponieważ nas łączy dziesiątki różnych wspólnych postulatów. W innych kwestiach możemy mieć troszeczkę różne zdanie. Są czasami to bardziej filozoficzne kwestie. Tak?
1: Pewnie, ale w, w tych takich yy, głównych, prawda, że, że jeżeli kogoś yy, aresztują tutaj, yy, czy chcą aresztować prawda, za, za zbieranie broni, czy, czy yy, pokazywanie zbrodniczości systemu nazistowskiego za propagowanie nazizmu, no to, no to trzeba po prostu no, yy, absolutnie reagować, bo yy, dzisiaj my będziemy bronili, prawda, nawet jeśli się kompletnie byśmy różnili, ale jeżeli jako wolni ludzie musimy stanąć wobec nawet no, takiej osoby, bo, bo jak przyjdzie ktoś po nas, prawda, to wtedy możemy tak. oczekiwać, że, że ktoś za nami się wstawi, prawda, to jest bardzo istotne.
2: To jest najważniejsze, to solidarność, to solidarność, ta solidarność. Solidarność,
1: tak, taką właśnie budować solidarność jak, z, za, jak w latach 80 prawda, jeszcze przed stanem wojennym.
2: I dlatego też, i tu jeszcze wspomnę o tych przykładach, w naszej audycji też była sprawa tego naszego kolegi Michała, którego naszli tam geolodzy w konsekwencji, ponieważ nie wyrzucał do do badania tych geologicznych warstw gaz łupkowego. Wyrzucał im tę aparaturę, bo bez, bezprawnie i bez zgody jego kładli tam ten sprzęt na jego polu, to przyszli później ci golodzy z policją i ta policja zaczęła go dosłownie szantażować, straszyć. Szkoda, że nic nie nagra, bo to się kwalifikuje do prokuratora po prostu za, za szantaż, bezprawny szantaż po prostu urzędnika państwowego czy nie jaki status tam policjant ma. Także my musimy wszędzie, gdzie teraz Ej. szykują się na internet. Wiadomo, że Komorowski szykuje, szykuje zamach. Tutaj, Komorowski, mm-hmm. zamach na internet. To jest jedna wielka sitwa. Tylko mówię, tam generalnie są ignoranci. To są ci ludzie nawet w mojej ocenie nie do końca wiedzą, że pomawią o demokrację. Oni wyszli z Solidarności. Oni po prostu usiedli na stołka. Każda władza korumpuje. Każda władza deprawuje, jak powiedział chwil Władza absolutna deprawuje absolutnie. Na razie oni jeszcze władzy absolutnej nie mają, ale już są zdeprawowani.
1: Dobrze, ja proponuję tak troszeczkę zmienić temat, żeby dzisiaj tak troszkę porozmawiać o ruchu dosyć, żeby żeby tutaj kontestatorzy, słuchacze wiedzieli po prostu mniej więcej tak, o co chodzi. Czyli generalnie powiedzmy może, powiedz Januszu o tych takich podstawowych celach, prawda, jak jak GMO, jak te Chemtrails, jak no no już o finansach, prawda, powiedzieliśmy. Ale o takich takich rzeczach, które, no bo finanse to jednak większe Ludzi nie jest w stanie zrozumieć, prawda, jak to wszystko jest połączone, bo jeżeli ktoś się tym nie interesuje, to to, to, to trudno. Natomiast jeśli chodzi o GMO, czy nawet właśnie te chemtrails, no to chyba każdy może popatrzeć w górę i zobaczyć, co się dzieje, prawda? Czemu to może być związane z moim zdrowiem, prawda? Czemu gorzej się czuję? Nie, czy wiesz, dokładnie to,
2: co wymieniłeś, jest częścią tych wszystkich naszych postulatów. Ja staram się koncentrować. Ponieważ ze względu na moje wykształcenie i doświadczenie, wiesz, widziałem i czytałem, jakby namyślałem się, zastanawiałem się nad wszystkimi porażkami, jakie mniejsze lub większe ruchy społeczne mające jakieś wspaniałe wizje, programy, mające postulaty wyzwolenia się przed dominacji tych ciemnych sił. One bardzo często przegrywały ze względu na brak jakby najbardziej elementarnych zdolności do samoorganizacji. No udało się Solidarności, prawda? To wynikało też z tego, że podjęto decyzję, że się ma udać też na właśnie tych wyższych piętrach tej planetarnej władzy i to jakoś, żeby obalić komunii się udało, a potem odebrali właśnie wszystkie te postulaty Solidarności zostały wdeptane w ziemię i zostało to przekonwertowane, więc to było takie świadome wykorzystanie ludzkiego entuzjazmu, oporu przeciwko totalitaryzmowi, po to, żeby narzucić nowe, jarz... nowe inne jarzmo, że tak powiem, bardziej inteligentne. Yy, cała sztuka polega na tym, żebyśmy się mądrze, że tak powiem, właśnie zorganizowali. Dlatego też staram się prowadzić, przynajmniej ze swojej strony, tak ten proces, że po pierwsze, myśmy tego ruchu społecznego dosyć w ogóle jeszcze nie powołali i ja wszędzie jakby apeluję i podkreślam, że żeby coś naprawdę miało siłę, miało moc yy, i jakoś rezonowało, to musi to coś stworzyć wielu ludzi, którzy mają to solidnie przemyślane. Jak dzisiaj bym ogłosił i tam jeszcze 20, 30 innych, to będzie trochę już tak jakby nasze, nasza własna przestrzeń. Cały czas ja też osobiście tego unikam. Niczego takiego żeśmy nie stworzyli. Proklamowaliśmy tylko proces tworzenia. Ten Zlot Harmonia Kosmosu, ten piątek akurat jest poświęcony debatom. Tam będą wykłady różnych ludzi, którzy właśnie i GMO się zajmują. Kwestia tam z finansami, z tym całym przekrętem gigantycznym dotyczącym tej tej finansowej, jakby mechanizmu finansowego zniewolenia ludzkości, zadłużenia. Zresztą to można w programie przeczytać. Dużo ważniejsza sprawa dotyczy... My jesteśmy z różnych środowisk. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że jeden z prelegentów, który będzie w piątek, zauważył, że w sobotę gra ktoś i mówi ku pamięci, powiedzmy Satya Saibaby, czy, czy tam ktoś z Towarzystwa Krishny też występuje, no to taki trochę był niesłynny, jak to, co oni tu robią, no, jak ja tłumaczyłem, tam no, robią, to no, moja impreza przede wszystkim, nasza, nie? chodzi o to, że on ze środowisk takich trochę przykościelnych, prawda, pochodzi, więc tam jest strasznie, tam jest taka dewastacja, ta socja, nie ludzi uważam, tam jest wielu patriotów, tam jest, tam jest potężny, olbrzymi potencjał oporu przeciwko właśnie NWO, i niektórych aspektów takich, choćby jak GMO też. Natomiast tam jednocześnie jest takie więzienie, lęk przed wszystkim, co może zagrozić katolicyzmowi, kościołowi i tak i to hmm, gdybyśmy, na przykład Radio Maryja, które uchodzi no, ja uważam, że jeśli chodzi o pewne postulaty dotyczące kwestii suwerenności polskiej, to one są zbieżne z, z tymi, które my stawiamy no ale jak, nie wiem, Zagórskiego po, tak powiem, porówny próbować, nie wiem, gdzieś tam miksować Radio Maria i vice versa, no jak byli na konferencji G, GMO przedstawia Radio Ma, e, Maryja, tak, przyjechała telewizja, trwa, przepraszam ale to powiązane jest, jak wiecie, przyjechała i przyjechała taka pani, która sama byłem szokowany, że w ogóle miała dość profesjonalny sprzęt i wszystko zatwiała. Była dziennikarką, była akustykiem, była kamerzystą, jeszcze oświetleniowcem w jednej osobie. I zrobiła ten obszerny materiał, który się po dziś nie ukazał. Dlatego, że nagle ona też nie do końca wszystko co myśmy o GMO mówili, a to mówili wybitni naukowcy polscy, do których nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń. Ona tutaj była tylko, ale to, co środowisko zrobiło. Nasze wszyscy było konferencję, my zajmowaliśmy się też UFO i, i ona taka była też trochę przerażona, tu chciała, a tutaj nagle uj, w lęk wyskoczył, więc do tej pory oni tego nie wyemitowali. Bo to jest jakby też nie ich parafii, więc... A, a, ale oni się zgadzają z tym, rozumiesz? Mhm. Więc nie tak. chodzi już o Ci o Radio Maria czy telewizja trwa, bo to są takie bardzo skrajne środowiska, ale są inni ludzie sympatyzujący z tą doktryną katolicką i, i oni, oni mają wiele słusznych postulatów, a jednocześnie no boją się. Boją się, bo, bo wystarczy posłuchamy tego księdza, jak on się tam nazywa. Natanek. To tak, no. Natanek,
3: Szatanek. Tak,
2: to jest właśnie przykład totalnego nieznania. Oczywiście tam on tam porusza kilka ważnych i słusznych rzeczy, na przykład kwestia. My też jesteśmy absolutnie przeciwko wszelkim formom, my się znamy w tych sprawach, jednak trochę uważamy, kiedy ktoś mówi o satanizmie, to wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, kiedy ale ktoś... nie można
1: wszystkiego wrzucać, pozytywne myślenie tak, w życiu tak, do satanizmu, karate i IT. Tak, i
2: znaczy, jak znaczy, i to jest katastrofa. I właśnie na tym polega katastrofa tego, tej doktryny kościelnej w Polsce. katastrofa. To, co oni zrobili z ludzkimi umysłami, to jest właśnie to żniwo. Z jednej strony patrioty z gorący, jakaś uczciwość wielu ludzi została. I ja to bardzo szanuję. Naprawdę szanuję. I, i w tym widzę wielką też szansę jeszcze dla nas. A z drugiej strony po prostu oni są na lęku, wychowani. Wszystko wokół to może być szatan. Jak tylko nie zgadza się z tym kanonem prawda ojca ryzyka, no, to, to może Potter,
1: być Wojny, no i UFO, tak. oczywiście UFO... To.
2: No to jest katastrofa. To jest po prostu jedna wielka, intelektualna katastrofa, jak można było ludzi, tak powiem, no, ludziom zamknąć umysł, kiedy wielu z nich serce zachowało piękne. I to jest właśnie... Nawet, przepraszam, ja tak... Ktoś mówiąc, co ty chwalisz tych ludzi? Naprawdę ja szanuję. Tam jest większy potencjał serca niż w wielu środowiskach takich, wiesz, które tam kontestują, trochę bardziej intelektualnie. I to jest wielki, wielka rzecz. I to jest dramat, tragizm, że ludzie o wielkim sercu są tak bardzo uwięzieni w takie bardzo wąskie właśnie doktrynalne myślenie religijne, prawda? I to jest dramat, żeby oni się z tego wydostali no to, 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 to byśmy tą Polskę już wyzwolili natomiast oni będą w Okowach takiego myślenia są doskonałym łupem systemu bo system, system wrzuci zaraz na pożarcie wiesz, na przykład nie wiem, prezerwatywy powie albo powie im, że teraz trzeba walczyć o to żeby kwestia powiedzmy aborcji i wtedy oni będą się pałować, ze świata?
1: Zgadza się. Dobrze, ja, to ja się tylko tak zapytam mniej więcej, czy, bo to podejrzewam, że nie jesteś już sam. Y, nazwijmy to ruchem, prawda, że, że takim to szczerze, że, że na pewno więcej osób w tym już, już jest, kto, którzy jakoś działają, reklamują. Ci w,
2: ten, mhm. ci w ten sposób, że jestem po spotkaniach na przykład w Treszowie z koalicją na rzecz ochrony polskiej tradycyjnej wsi, tam gdzie działa Jadwiga Łopata i Julian Rose, to są, oni są tacy bardzo topowi, uważam, jeśli chodzi o środowiska ekologiczne, naturalna żywność i tak dalej i... Tak, kompletnie
1: prze, przemilczani przemilczani, kompletnie tak. jakieś Greenpeace się rzuci czy coś, ale tych ludzi nigdy, tak, nigdzie to to, nigdzie się nie promuje
2: Greenpeace jest oswojony, Greenpeace już ma, na przykład dlaczego Greenpeace nie zajmuje się Chemtrace, no dlaczego Greenpeace nie zajmuje się Chemtrace, to jest po prostu w ogóle szok, taka organizacja, która tak dba wywie, no to, to jest, to ta organizacja też już jakby jest w jakiś sposób sprofilowana i ustawiona, to znaczy oni robią dużo fajnych rzeczy ja to popieram i pamiętajcie, my myśmy nie tylko nic przeciwko temu, żeby nas Restu, Greenpeace poparł, a my Greenpeace, ale oni nas nigdy nie poprą, dlatego że oni po prostu są już troszeczkę w system, jednak mimo wszystko, nie? Mają swoją markę, oni to swoje ścieżki, oni już takich tematów trudnych jak jest nie podejmują. Natomiast są inni, dużo ważniejsi niż, niż niż ludzie, niż niż te struktury, właśnie typu Greenpeace. Jest potężna siła w tym narodzie, tylko rzecz polega tym, pamiętajcie, ja. Uważam, właśnie to jak teraz w tej audycji, my musimy najpierw się poznać, my musimy wydebatować to wszystko. Na na koniec tego roku, bardziej powiedzmy koniec listopada, początek grudnia jest zapowiedziany kongres wolnych ludzi, który który będzie jakby generował już ten dojrzalszy stan tego co nas łączy i czego my chcemy i tak dalej. jeżeli mam zejść do twardej polityki, to moja prognoza jest następująca, bo tak ją przedstawiam już w audycjach, że teraz jest czas na tworzenie tego ruchu. Mamy dwa lata, to znaczy maksimum dwa lata. Przy, y, mówię maksimum, dlatego że uważam, że po tych wyborach, które, jeżeli nikt nie dotknie na poziomie przyrodniczym kataklizmów takich wielkich przyrodniczych, to tu się odbędą wybory, one, one, będą, one będą oczywiście sfałszowane, tak jakby ostatnie wybory sfałszowane, było milion siedemset tysięcy tak zwanych nieważnych głosów. To jest już to już jest czysty dowód na fałszerstwo. Ja później mogę wyjaśniać nie wie dlaczego, na, na czym polega to fałszowanie i skąd te nieważne głosy są. To jest, to jest przekręt straszny, więc ludzie nawet się o tym nie dyskutuje, na czym polega ten przekręt, ale mówię tak. Pod, władza wybrana teraz, wiadomo, że wygra z SLD do, do spółki i, 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 że tak powiem, tę władzę ugruntują, jeszcze bardziej zepną na margines i zradykalizują jakby jeszcze bardziej pozostałych ludzi, ale to, co się dzieje w Grecji, w Hiszpanii, co przyjdzie do Polski, jak nie za parę miesięcy, to za, za rok najpóźniej, oni będą zmuszeni rozpisać wybory przedterminowe, lub wprowadzić stan wojenny, czy tam
1: wyjątkowy teraz mają w konstytucji. Zablokować internet, prawda, telefonu. Tak,
2: tak, bo oni się do tego już szykują ale będą mieli taką jadkę, jak, a szczególnie z Polakami sobie według mnie nie poradzi. Nowy porządek świata uważa, nie poradzi sobie z Polakami. Właśnie z Polakami, bo my mamy tak głęboko wiesz, tą potrzebę wolności wiesz, bitą, tyle osób oddało życie na przestrzeni ostatnich dosłownie setek lat za to, żeby Polska była wolna, że teraz byle szmaciarze, bo tak mógłbym powiedzieć o części tych ludzi, którzy prawiają politykę, to są szmaciarze dla mnie, że były szmaciarze nie mogą nam tego odebrać. Rozumiesz? Nie mogą nam odebrać. To są dla mnie szmaciarze. ci, którzy Część tych ludzi, którzy po prostu prawiają w Polsce politykę. Sobie, nie, nie mam innych słów, żeby to określić, do jakiego stanu doprowadza się naród i państwo. Ignorancja i szmaciarstwo po prostu. I, i, teraz, i teraz po prostu chodzi o to, że za dwa lata będzie, będzie szansa po prostu, żeby, żeby oni się już nie dali sobie z tym rady i stan wojenny może im nie wyjść, czy wyjątkowy i będą zmuszeni wtedy do przedterminowych wyborów. I w tym sensie mamy za dwa lata. A czy mówiąc o szmaciarzach w, w klasie politycznej powiem, że tam jest też wielu inteligentnych i tych ludzi i również w tych służbach państwowych i również w służbach specjalnych oprócz tych wiesz, zdrajców są też mądrzy, inteligentni wiesz, ludzie i patrioci bo to widać nawet w sprawie smoleńskiej, ile spra- wycieka dzięki jakimś tam wiesz, choćby ten prokurator, który teraz zapłacił jak to się mówi stanowiskiem za to, że trochę prawdopodobnie wypuszcza informacje czy szukał prawdy głębiej. Więc są uczciwi ludzie, oni są zastraszeni i my wcale nie mamy zamiaru w tym nowym, jak tak powiem, wejściu, trochę społecznym jakby odciąć się od ludzi, którzy coś potrafią i są uczciwi, oni pochodzą gdzieś tam z jakichś miejsc w tej przestrzeni państwa, bo też tacy są potrzebni, ale na pewno trzeba odciąć się od wszystkiego, co co śmierdzi rozumiesz, korupcją, sprzedajnością i przede wszystkim uwłacza i wolności
1: człowieka. Dobrze, ja tu y, chciałbym taką interludę zrobić, że y, możecie dzwonić. kontestacja.com, to Skype 222-15321. Dzisiaj coś boją się słuchacze <głosy> dzwonić, bo y, troszkę y, no masz dużo wiedzy, Januszu, i tak. <kłosy> słuchacze dzisiaj, nie wiem, może trochę, trochę przyspani są, czy coś. W każdym ciasie... może może razie... Nie, bardzo. właśnie nie. Jak, jak, jak nie dzwonią, to znaczy, że bardzo są zainteresowani e, tematem. E, to ja tutaj jeszcze tak zadam Ci pytanie, czyli, czyli tak troszkę potwierdzasz, że, że ruch dosyć może wejść po prostu w politykę.
2: Tak, on będzie musiał czytać politykę, ponieważ nie możemy też być tacy nieuczciwi i mówić, a nie, my tutaj tylko ruch społeczny, my tutaj tylko tak robimy, żeby wyrazić protest, ale to w zasadzie do polityki nic nie ma. To niestety zawsze ma do polityki i ja osobiście oczywiście... ja, ja też nad tym zastanawiam się, jacy ludzie będą w stanie jakby zaistnieć w tej przestrzeni wierszy wyborczej, jeżeli do tej dojdzie. I rozglądam się za tym, i proszę innych, żeby się rozglądali, ale zawsze mówię: nie rozmawiajmy teraz o personaliach. E, musimy się poznać. Ja mam takie głębokie przekonanie, że ja nie znam e, tysięcy ludzi, tysięcy niezwykle wartościowych ludzi, a znam przecież z kolei bardzo dużo też ludzi, więc i e, jak ty mnie zapytałeś wcześniej m, czy, czy widzisz, że jest, skąd się ci ludzie biorą? So, i widzę na co dzień e, rezonans, wiesz, e, na hasło dosyć. E, uważam, że gdybyśmy mieli chociaż troszkę więcej środków finansowych, to byśmy dużo dalej jakby byli, ale może i dobrze, bo z kolei System jest na tyle silny, że gdybyśmy my byli zbyt silni w tej fazie, to oni by nas jednak mogli tak utrącić, jakby na zasadzie nie, no już to jest takie zagrożenie, że nawet będziemy ich likwidować fizycznie, bo oni nie są wszyscy jego zdolni. W związku z tym, póki my jesteśmy tacy, w zasadzie, no nie wiadomo, nie ma struktur, nie ma nic, że tam gadają w tym internecie, przykryjemy ich kurek, nie ma sprawy, to jakoś sobie tak, że tak powiem, niech im będzie, wegetujemy. Chociaż wiem, że w służbach są ludzie, którzy są na tyle inteligentni,
1: wierzę, że z takiej wegetacji robią się później wielkie rewolucje. Dobrze, mamy telefon. Mamy telefon halowy. To wieczór. No, witaj.
0: Tomasz z tej strony. Witaj Tomasz. Ja
1: dzwonię w sprawie tych niedzwoniących, bo my tak
0: dużo dyskutujemy na czacie i też słuchamy, co tutaj jest poruszane. I bardzo dużo tematów. I ja w zasadzie nie zadzwoniłbym gdybym no, nie miał takiego podstawowego pytania y, to co robić, no, na kogo głosować, no, ja, ja, ja tutaj nie mam takich szczegółowych pytań, bo, bo to jest bardzo ogólne to co się tutaj porusza i, i tyle tylko chciałem zapytać
1: y, Może ja tylko tak, tak powiem, że ja uważam że już zagłos- głosować jest za późno trzeba raczej chyba, prawda, już zacząć działać nie wiem Januszu, jak ty myślisz? Halo? O, dziura tak, teraz, chyba, tak? teraz chyba słychać. Słyszycie mnie? Halo. Nie. Ja cię słyszę. Janusz, jesteś? Tak? Jesteś? W tak, moment. tak, Dobrze. Jest. Urwało mnie coś. No tak. Musi jeszcze raz zadzwonić. Jest to właśnie skomplikowane w Skype'ie. Po prostu coś, coś źle, źle kliknąłem po prostu i, i, i urwało rozmowę. Słuchacz się pytał, na kogo głosować.
2: Ja bym proponował, znaczy ja wiem, ja nieraz mówię, ja w większości wyborów nie chodziłem w ogóle głosować, bo w ten sposób oddajesz tak naprawdę, wiesz, yy, 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 dajesz mandat tym ludziom, żeby rządzili. Ale faktem jest, że są takie organizacje jak UPR na przykład, które ja, yy, wiesz, no, ja wiem, że pewne postulaty są, zbieżne. natomiast no, tak daleko nam do upr w tych innych kwestiach yy, związanych z tym, czym my się zajmujemy, że no, no po prostu na szczęście część z tych ludzi tam wiem, że kontestuje nowy porządek świata i to jest to co nas łączy, więc jeżeli już ktoś teraz startuje, a ktoś koniecznie chce oddać głos, koniecznie chce oddać głos, No to w tej sytuacji nie nie, nie widzę z z tych wszystkich partii, które tutaj kontestują cokolwiek, a widać że są, to jest rzeczywiście ten UPR, z którym się w dziesiątkach innych rzeczy nie zgadzam, ale jakby już musiał oddać głos, to myślę, że oddałbym na nich. Na pewno pewno nie na PO i SLD. Jeśli chodzi o inne partie, tak powiem, i tak każdy głosuje po swojemu, ale uważam, że najbardziej tragiczne jakby dla Polski to jest to, jest to co oferuje dzisiaj i te, te, te dwie formacje oferują, czyli PO i SLD to jest po prostu coś nie wyobrażalnego uważam mhm. Rozumiem. szkody nie, nie tworzą, jakie, jakie są spo, dla Polski z, z powodu tych, tych ludzi, którzy są w tych partiach
1: Dzwoncie słuchaczu Tomku Jak jeszcze chcesz Zadać pytanie zadzwoń po prostu Przepraszam no z mojej winy Dzisiaj coś, 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 coś Źle po, Połączyłem w Skype'ie Dobrze no to ja może Kolejne takie jeszcze pytanie jak to by było z, ze współpracą właśnie z innymi środowiskami, bo wiadomo, że powiedzmy nawet 50% byśmy się nie zgadzali, ale w tych, w tych fundamentalnych rzeczach, prawda, w tej wolności słowa, w tej wolności internetu, prawda, w takich zupełnie fundamentalnych spraw, z, jak, z jakimi środowiskami byś widział współpracowanie? No bo są, prawda, libertariańskie, chociaż nie ma partii libertariańskiej w Polsce, ale coś takiego, jak Ron Paul, prawda, w, w Stanach Zjednoczonych, czy tam Alex Jones, czy, czy też Czaj geist movement.
2: współpracujemy z tej geistem, absolutnie. I teraz to, że tutaj mamy kontakt z tobą, wszystkie tego typu środowiska, ja w najbliższych miesiącach proponuję właśnie przed tym kongresem, bo kongres, chcemy skonstruować kongres w taki oto sposób. Z jednej strony mamy taki bardzo zwarty, wiesz, to środowisko wolnych ludzi, którzy na tej śląży się spotykają i nie tylko i my byśmy się spotkali właśnie, że tak powiem w sobotę W tym weekend, że tak powiem, późnego, na takim kongresie własnym. Natomiast natomiast kongres jakby ruchu dosyć odbył się dzień później i on by był już, jak to się mówi całkowicie, jakby był, by, byłby, byłby, byłby to, byłoby to zapro- takie wspólne zaproszenie się wzajemnie do tego, żeby tam się spotkać na poziomie wiesz, takich delegacji, które reprezentują poszczególne środowiska, to jak Ty mówisz teraz o tym środowisku, jak mówimy o Cajgajście jak o środowiskach zajmujących się tam właśnie, czy GMO, czy tam powiedzmy zdrową żywnością, czy dziesiątkami jeszcze innych rzeczy w Polsce, żeby tam doszło do tego spotkania, które na tym piętrze integracji Właśnie pokażę. zobaczcie, jesteśmy z tymi. Są to też środowiska i ludzie gdzieś tam, nawet mówię, może i katolicki, oby tylko one chciały. Ja nie widzę w ogóle ja nie widzę w ogóle swojej, żadnej osoby, ani, ani środowiska, które by nie mogło wiesz, współtworzyć tego, tego ruchu, bo przecież to ma być wielki potężny ruch. To tylko musimy pamiętać tylko o tym, że będziemy mieli olbrzymią pracę służb specjalnych, żeby to rozbić. W związku z tym agenci, jeszcze raz agenci, agenci wpływu, informatorzy. Ludzie, którzy będą może radykalni przez pewien czas chcieli się udawać, że są nagle tego. Ja uważam, że musimy spojrzeć bardzo dokładnie, to brzydko brzmi, troszkę w życiorysy ludzi, którzy będą już później finalizować pewne rzeczy, bo tutaj składanie tych agentów służb specjalnych to jest naprawdę bardzo profesjonalna robota. My się z tym stykamy u nas na, jakby to się w naszej przestrzeni. My, my wiemy mniej więcej jacy koledzy zostali pozyskani przez. My mamy, pamiętajcie, że my stosujemy takie niekonwencjonalne metody rozpoznania, oprócz umysłu. My mamy różki, mamy jasnowidzów, mamy tarocistów, mamy ludzi o sensytywnych, więc mając setki zdjęć różnych imprez my jesteśmy w stanie, wiesz, na swoje potrzeby my robimy takie rzeczy, żeby rozpoznać, powiedzmy, kto, kto kilku niezależnych ludzi sensytywnych, to się wymaga czasu, to nie wszyscy są zlustrowani, ale my sobie w ten sposób zaczynamy jakby Później obserwujemy działalność i mamy te, te typy, jesteśmy się porażeni, że tylu wspaniałych młodych ludzi ugięło się pod ofertą y, służb specjalnych, ale oczywiście to, to jest jakaś tam garstka, to, i, ale to są naprawdę niebezpieczne sytuacje i Solidarność została w ten sposób jakby rozmyta i, i zniszczona, jakby cała, cała wizja bez, bez Solidaryzmu Społecznego została zniszczona przez to, że oni kompletnie byli bez, bezbronni wobec agentury we własnych szeregach. Prawda? I dlatego jesteśmy nauczeni tym, nauczeni. Ja, czy ja nie byłem w solidarności, ale obserwowałem tą historię. Wiem, że, że musimy sobie z tym poradzić, bo inaczej to, to się pokłócimy na dzień dobry i wyskoczą ci, którzy będą chcieli to zniszczyć. Także jest dużo pracy do wykonania, ale ja jestem spokojny.
1: Rozumiem. Czyli po prostu, żeby to wszystko przedyskutować. No tak, to jest jest, jest wiadomo.
2: Musimy dużo rozmawiać, bo
1: musimy mieć więcej
2: spotkań. Wiesz, pamiętaj, że samo zwołanie się, samo okrzyknięcie się, założę, że ja cały czas staram się to, może źle to wyrażam, ale wiesz, dużo w tym emocji, ale chodzi mi o to, że nauczony, wiesz, doświadczeniem pre do jednego. Poznawajmy się, rozmawiajmy, mówmy o sobie, mówmy o swoich przemyśleniach, o swoich poglądach. Na końcu będziemy te postulaty, ostatecznie, wiesz, jakby decydować się, co do, wiesz, ogłaszać się, nie? Wiesz, słuchaj, tak, w ty, tu, tu, tu i tu. Ale, ale z czym do tego dojdzie, dokładnie się poznajmy, bo jak się okaże, że tutaj się rozumiemy pozornie, a potem, znaczy ja jestem przekonany, że my mamy, wiesz, wspólne spojrzenie, ale, ale, to trzeba przegadać. Dlatego są te wszystkie potrzebne kontektykle w jakiejkolwiek formie, prywatne, jest internet. Bo bez tego to będzie bardzo nie tyle, że puste, co będzie takie słaba konstrukcja będzie, wiesz, oparta na pewnych iluzjach, na pewnych niezrozumieniach. Jeszcze jest problem ego, problem ambicji. Ja sam tutaj deklarowałem kilka razy, tak troszkę niuansowo, bo natychmiast zaczną jakby się, powiedzmy, będę starał może większą aktywność jeszcze rozwinąć, że Zagórski chce, nie wiem, do parlamentu właśnie i szuka sobie jakiegoś sposobu, jakiejś fali, to ja powiedziałem, że ja wcale nie muszę kandydować, jeżeli by do tego doszło za dwa lata, prawda, te wybory przed, przedterminowe. Ja wcale nie deklaruję, że będę kandydował, bo się może okazać, że w ogóle nie będę kandydował właśnie po to, żeby zamknąć gębę tym wszystkim, którzy będą chcieli o zagórskich właśnie wymyślić, sobie, sobie karierę zrobić, to mnie. nie. Mnie interesuje udział w stworzeniu tej wielkiej rzeczy, bo jak człowiek odchodzi z tego świata, to ja głęboko nie tyle, co wierzę, co wiem, że zostaje to, co masz w sobie, to co zrobiłeś dobrego wiesz dla siebie się dla innych też. A ja wiem, że to jest potrzebne i dla mnie osobiście, ale też dla wielu ludzi, tak samo jak Ty też tak uważasz. I chciałbym odejść z tego świata z przeświadczeniem, że zrobiłem na tej sprawie, co można było zrobić, co było w mojej mocy, w skromnej mocy. I, i, i nie są dla mnie ważne stanowiska, bo jak ja przez te lat wiesz, działałem politycznie, społecznie działałem i nigdy nie, nie ubiegałem się o żadne istotne stanowiska, nigdy nie chciałem zrobić kariery, no to, no to i teraz wcale jej nie chcę zrobić, tylko po prostu chcę, no chyba, że jak mi już jakby środowiska mówią, no to idziesz, to, to ktoś mi tam uważa, że jakiś tam animator jest, no dobre, no ale też nie mogę się nagle zresetować, być że mnie nie ma tylko dlatego, że ktoś uzna, że ja dużo zrobiłem, że przepracowałem, że, pracowałem, że mam coś tam do powiedzenia, prawda? To też nie mogę się zesetować i powiedzieć, no, no nie chwalcie albo nie mówcie, że, że ja coś zrobiłem, bo, bo nie wolno, nie? Ale ja mogę zadeklarować, ja, ja, ja do parlamentu nie muszę kandydować i nie będę na przykład, prawda? Tak. I, i mogę w tym to oświadczyć, jakby się okazało, że, że to będzie jakiś mechanizm, który będzie, wiesz, nakręcany przez, przez agenturę, żeby, 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 nie wiem, pomniejszyć na przykład jakieś tam prace moją, czy co. Więc to nie o to chodzi. Pamiętajcie, gdyby ktoś się was czepiał, że Zagórski zrobić karierę, to Zagórski wam powiedział, nie, Zagórski nie deklaruje, że będzie kandydował do parlamentu, ale deklaruje, że zrobi wszystko, żeby ten wielki ruch społeczny po prostu powstał i żeby ludzie się zjednoczyli po prostu walczą o wolność.
1: Tak, zgadza się, bo <śmiech> jednak jesteś, to muszę przyznać, bardzo charyzmatyczną osobą i tak, osób bardzo brakuje w, w polityce, którzy mają właśnie takie poglądy jak Ty masz. No ta, taką osobą wyraźną z takiego ruchu no mówię nie, nie we wszystkim, prawda, bo, bo z wieloma się też absolutnie nie zgadzam. To jest ten, to jest Janusz Korwin-Mikke. On jest bardzo herzmatyczny, ale jest niestety kompletnie dołowany, także nigdy nie przekroczył żadnych tam progów, więc tylko raz wszedł chyba w 90. roku, prawda? A potem go wyrzucili, tak, więc, więc już tylko tam jest, pisze. W internecie jest bardzo popularny. No ale to też on po prostu politycznie jest bardzo słabym graczem, bo robi takie zamieszanie, na przykład, nie wiem czy wiesz, że w tej chwili ta jego partia nazywa się Nowa Prawica, skrót KMP, tak, to jest, no właśnie. Także właśnie, już on nie ma nic wspólnego z UPR-em, to jest jakieś takie zamieszanie i, i to powoduje, że już ludzie głupieją, bo nie wiedzą na kogo głosować, gdzie, co i jak, także to jest... No właśnie,
2: zauważyłem, się, ja zauważyłem raz, że, że coś takiego zrobił, ale w mojej takiej pamięci, wiesz, wklepane był ciągle opery i dzisiaj używałem tego kasa Uber. mimo, że masz rację, już odnotowałem tak bardzo płytko, że coś tam się zmieniło, coś tam tą nazwę, ale już tego tak nie pamiętałem. Bo...
3: No
1: tak, no nie dziwię, nie dziwię ci się, bo to jest po prostu no, no, strasznie no, w roku wyborczym, żeby zmieniać po prostu nazwę, bo tak, wcześniej to była Wolność i Praworządność, partia. Znowu zmieniła nazwę ona, prawda, na jeszcze inną na nowa prawica i no nie wiem, no Ale... za, za, za dwa lata
2: stworzymy własny ruch. Naprawdę i nie będziemy mieli dylematów, czy mamy głosować na UPR, czy ktoś tam napis, czy tam czy na SLD.
1: Ja, ja myślę, że, że jednak jeżeli chodzi o politykę, to musi być jakiś ruch, jakaś nazwa partii bardziej taka spokojna. Jeżeli chodzi o ruch społeczny, no to, to może być, prawda, dosyć. Natomiast natomiast partia musi proponować jakieś rozwiązania. No to nie wiem, może być ruch młodych, może być jakiś e, niekoniecznie ruch, no nie wiem. E, znaczy bo... ja powiem
2: że znaczy ja w ogóle bym przestrzegał przed tworzeniem partii politycznych, mm-hmm. wiesz, bo one są z urzędu... Nie, ja ja ma... wiem,
1: ale trudno jest potem, jeśli, jeśli chcemy na przykład kandydować, no to musi być po prostu jakieś poparcie polityczne, bo wtedy jest trudno czy zbierać pieniądze, prawda, czy tak, no
2: wszystko, to Tak, to reguluje, wiesz, ordynacja, wyborcza. ostatnio sobie ją pozwoliłem przypomnieć, No i mi ta, która nazywa do tej pory, ja zresztą w roku 1994 roku startowałem w wyborach w tej nowej Polsce, oczywiście jako kandydat niezależny, bezpartyjny z forum nowej właśnie cywilizacji. To był dla nas taki happening, taki trochę test i to pod takim szyldem startowaliśmy jak właśnie UFO i, i te, znaczy generalnie może szerzej, nie nowa cywilizacja więc ja ćwiczyłem całą procedurę wyborczą, powiedziałbym tak, jak już mówimy o kuchni politycznej, to niewątpliwie, gdyby się uprzeć, gdyby na przykład w najbliższych tygodniach, miesiącach z jakichś powodów tak tąpnęło tutaj sceną polityczną, to my, myślę, że ludzie mogliby z tych środowisk z, z, zorganizować się do wyborów do Senatu, bo one będą miały charakter w zasadzie już ordynacji y, y, większościowej, A to, co co po prostu jest istotne, ponieważ wszyscy wiemy, że ten system jest tak skonstruowany wyborczy, że musisz te 5% do parlamentu przekroczyć skali kraju, żeby żeby w ogóle wejść. Więc jak ktoś wygrał wybory parlamentarne, nie wiem, we Wrocławiu nawet a w innych miastach by nic nie było, no to i tak nie wchodzi. Natomiast przy Senacie, proszę Cię bardzo, okręg jednomandatowy, nawet jak teraz jest, to i tak jest dobrze, bo jeżeli wygrasz u siebie, to nie ma problemu, to nie musisz wygrać w jakimkolwiek innym okręgu wyborczym do Senatu. Więc byłaby taka, ale ja nawet ostatnio gdzieś tam poruszałem ten temat i mówiłem, że nie, nie zamykajmy sobie tej ścieżki jeszcze w tych dyskusjach, aczkolwiek jestem tutaj takim pesymistą, uważam, że... Absolutnie nie jesteśmy gotowi nawet do tego, żeby wystawiać kandydatów do Senatu. A nawet jeżeli to będzie to próba nieudana, to znaczy to, to nic nie da. Tylko i wyłącznie wielkie tąpnięcie, załamanie się tego, czegoś daje szansę tym nowym środowiskom. Póki to się nie stanie, uważam, że nie wolno się wystawiać, nie ma sensu się wiesz, zmęczyć, stracić się później, przeżyć gorycz gory, porażki. Po prostu to nie ma sensu. Może, trzeba wystartować tylko wtedy, kiedy wiadomo, że się wejdzie na 100%. A teraz ta sytuacja jest absolutnie niemożliwa. Może za trzy miesiące, gdyby się nagle okazało, że się domino jakiś zrobi, to powiem, słuchajcie, zmieniło się, ale póki co nie ma takiej sytuacji. I pracujmy nad stworzeniem potężnego, gospodarcznego, bo przyznam szczerze, że to nie sztuka jest jakby, to nie sztuka jest jakby nawet obalić system, bo on się sam obala dzisiaj, tylko sztuka jest zaproponować coś, co, co będzie podwaliną tej nowej, zdrowszej rzeczywistości. I tak jak Solidarność, właśnie mówimy często o była nieprzygotowana w sensie merytorycznym i kadrowym do tego, żeby program, który został spontaniczny czy z robotników i z naród sformowany, żeby później go wprowadzać życie. Nie! Później przyszli hochsztaplerzy głównie związani z liberałami i oni zrobili swoje. Mówię w tym sensie negatywne, że po prostu oni to sprzedali to wszystko, co było i koniec. I teraz innym. I teraz chodzi o to, że my musimy wypracować ten program, a on się będzie pracować przez dwa lata, to jest takie minimum. Co zrobimy w energetyce? Jakie technologie dostarczamy w energetyce? w jaki sposób, co zrobimy z podatkami, oczywiście to są radykalne cięcia podatkowe, totalne, że tak powiem, co zrobimy z biurokracją, w jaki sposób w ogóle założymy z góry, że biurokracja, która obsługuje system społeczny i gospodarczy, polityczny, nie można na liczyć więcej niż tyle i tyle procent populacji, no teraz zobaczcie co się stało, no po to, jest, to jest choroba jakaś, no bo komunizm był oskarżany o to, że biurokrację rozbudował i, i słusznie, myśmy zwiększyli biurokrację po komunizmie nie wiem, czy dwa czy trzy razy, prawda? Ile biurokracji? Halo?
1: Halo, halo, jestem, jestem, właśnie tak. próbuję słuchacza dodać, wiesz, mamy jakieś kłopoty nie, nie wiem, co, co jest zgrane, ale nie mogę dodać nikogo do, do rozmowy, bo mam telefony, ale nie mogę nikogo dodać jest, jest coś, coś dziwnego, może Microsoft coś, coś manipulował to, to może, ktoś tam, może ktoś tam ze służb przeszkadza, bo my przy moich audycjach już to nieraz zanotowałem, nie chcą mi wierzyć, że przeszkadzają a, dobrze, a tak mam, mam kolejną osobę teraz chyba, halo, słuchaczu jesteś? nie, nie ma a nie może ci napisać na takiego? Tam, wiesz, piszą, ale jest to dosyć... No pierwszy raz mam coś takiego. No, nie wiem, co jest, ale jest to dziwne.
2: Ja Ci powiem, że to nie jest przypadek. Ale
1: nie, nie wydaje mi się, żeby służby te potrafiły takie rzeczy robić, bo to jest... Ten...
2: O, ja Ci powiem, jak, jest, jak był mój program, który zdawałem z mieszkania na Janusz Zagórski.pl, to był zakłócany, kiedy jeszcze mówiłem szczególnie o nich, to oni zakłócali bardzo... Jeszcze pytałem fachowców, to mówią, jak to się robi. No, za, wzięli Ci, podsyłali cały czas, mieli IP Twoje i walili Ci pliki i po prostu zatykały się, i się zrywało. Dobra, jak zaczęła z nadawać się, wiesz, z... o, jeszcze ktoś dzwoni, Pana Reimund. Tak? Dadawać od duela, to inne metody jest Halo,
1: jesteś słuchaczu? E, Halo, słuchacz, oh, yeah. Jest, super. No musiałem Cię, wiesz, dodać. Bardzo I dzisiaj to jest to utrudnione. To? Przepraszam za to wszystkich słuchaczy, ale, ale no, nie miałem opcji dodać do konferencji. Pierwsza coś takiego wystąpiło. Y-
4: rozumiem problemy. Mhm. Ja mam takie pytanie do pana Janusza, dlatego że wspomniał pan, że generalnie jest sporo różnic między pana poglądami a poglądami UPR-u. Chciałbym się dowiedzieć co konkretnie.
2: Czy... Znaczy te różnice, tak, znaczy te różnice dotyczą, znaczy jak on się dowie, że my zajmujemy się UFO na poważnie i problemem ingerencji z pozaziemskich również tą rzeczywistość, jakiej żyje nasza planeta, i, i, i że na najbliższych kilkunastu latach dojdzie do otwartego wręcz jakby problemu to, że oni są i to zmienia całkowicie jakby, jakby w ogóle optykę widzenia samej siebie jaka cywilizacja, to my z, z nim nie znajdziemy, on nas on nazwie naz kretyn, kretynami. Więc hmm. jakby tutaj już będzie. Jak my mu powiemy, że istnieją całe technologie sterowania umysłami na, na takim poziomie, że jemu się po prostu ciągle jeszcze w tej jego dość otwartej głowie nie śniło, więc też będzie nas wy, wy, wy wyzywał od, od głupów Jak my powiemy o tym, że istnieje potrzeba Stworzenia jakiegoś nowego typu duchowości, gdzie różnego typu, zarówno z dalekiego wschodu, z Indii, bo bardzo dużo osób ten, jakby dzisiaj weszło na te ścieżki rozwoju duchowego, Rzecz potrzeba jest wówczas wsparcia tych procesów, tej nowej duchowości, żeby kościół katolicki, doktryna kościelna nie była tak jakby, no, usadowiona w tej chwili w systemie społecznym, że w zasadzie blokuje taki żywy, ożywczy wiatr tych różnych, bardzo fajnych, ja nie mówię o jakichś sektach, bo to też zwalczamy i potępiamy, ale jest mnóstwo kapitalnych różnych ludzi, którzy są inspirowani różnymi duchowymi bardzo, bardzo ciekawymi. I to trzeba też, to jest, wielki, to jest wielki to jest wielka siła ludzi, słuchajcie. Zobaczycie, że w naszym roku wolnych ludzi tak naprawdę najwięcej energii to są ci, którzy mają takie bardzo duchowe przekonania. Oni nie chodzą do kościoła, oni, nie, oni też nie atakują kościoła, to nie o to chodzi, ja też go nie atakuje Ale no co nam, co nam Korwin-Mikę powie? No, no w tym sensie się boję,
4: ale, tego y- boję. Tak. Czyli w kwestii wolnego rynku generalnie jest pan Sąby. razem z superem, jeśli rozumiem, tak?
2: uważam, że znaczy wolny rynek powinien być absolutnie... Czy... Prawdziwy wolny rynek to jest to, co jest na potrzebne. Tego rynku nie ma oczywiście
4: wolnego. Y-y-y. Czyli y- ograniczenie kompetencji państwa, tak? Absolutnie. To, to, to jest to, jest to, jest złotne, to co oczywiście. pan również postuluje, tak?
2: Tak, bardzo, bardzo daleko. I sam, no, sam super. Nie, tylko, nie wiem, to jest że... organizacja ludzi. Y-y. Dobrze.
4: Rozumiem. To myślę, że tutaj słuchacze kontestacji się raczej zgodzą
2: mm-hmm.
4: i zobaczymy. Myślę, że mamy, mamy jakieś wspólne cele. Także...
1: No cieszę się naprawdę. Dobrze. Zobaczymy. Mamy kolejny zobaczymy telefon. Dziękuję jeśli, tak. jeśli bardzo.
3: Cześć bardzo.
1: Dzie- dzięki ci. Słuchaj, no czy masz jeszcze czas? bo nie wiem, No dobra,
2: czy... to się tak rozochodziłem roz, roz teraz sam, że jeżeli są chętni do rozmowy, to ja też jest, jestem. Jest, tak? jest.
1: Dzwonię właśnie. Dzi- dzisiaj odwrotnie. Ja dzwonię do słuchaczy, bo po prostu nie mogę, nie mogę tego zrobić, żeby dodać do konferencji. Dzwonię, ale nie wiem, czy dzwonię. Halo, krawcze, jesteś? Krawiec. Dzwonię do krawca, ale... O, rany. nie no, mnie to nie dziwi. Dziś... Coś jest po prostu. No pierwszy raz mam coś takiego, prawda? W, no wcześniej ludzie rezygnowali z audycji nagle, prawda? Że musiałem znajdować tematy zastępcze. E, tak nie bardzo też chcieli powiedzieć, prawda, konkretnie, jakie były powody. To też mnie dziwiło, bo zawsze się z reguły, prawda mówi i powód dlaczego nie? E, no jest, jest, coś, jest coś naprawdę dziwnego. Halo? Skrawcze? No nie ma, nie ma. Jest coś, jest? Jest? Halo? Jest jesteś, musisz troszeczkę się podgłośnić już się podgłośniam do, dołączyłem do konferencji tak, tak, no dzisiaj przepraszam wszystkich słuchaczy i Ciebie też za, za kłopoty że ja, ja muszę dzwonić, bo naprawdę no, no, jakoś to dziwnie wszystko pracuje może po prostu Microsoft zmienił te, tego Skype'a kompletnie, więc nie wiem co jest może, może, czy teraz mnie dobrze słychać? tak, słuchać Ciebie bardzo dobrze bardzo doskonale
0: witam szanownego gościa i witam ciebie
3: Dzięki.
0: i chciałem powiedzieć rzecz taką że faktycznie po pierwsze trzeba łączyć siły już teraz nawet z tymi, których się normalnie, za którymi się nie przepada. No, w moim przypadku be, będzie to na przykład kościół katolicki, no, za którym nie ukrywam, że nie przepadam, ale w tak ważnej walce jestem w stanie ich, tą, tą, tą grupę i instytucję zaakceptować, znaczy no, po prostu sprzymierzyć się choćby na jakiś czas. Po drugie, wydaje mi się, że decydującą, że takie inicjatywy jak dzisiejszego gościa, to powinny w dużej mierze też polegać na tym, aby kształtować opinie tych, którzy sami te opinie kształtują w tej szarej masie, bo jeśli zaczniemy się koncentrować na przekonywaniu takiego przysłowiowego kowalskiego to może to się na nic nie zdać, bo wystarczy, że pojawi się potem w telewizji jeden pan i powie coś i tacy zwyczajni ludkowie, to oni zmieniają zdanie z dnia na dzień, kierują się głównie odczuciami jakimiś tam, czy ktoś im się spodobał, czy nie, a jeśli kształtuje się... Znaczy jeśli wpływa się bardziej na liderów, y, opinii, na, y, na polityków, na celebrytów, to to, to, to to są ważni sprzymierzeńcy, którzy potem sami będą odwalali ważną ro, ro, robotę. Tak mi się wydaje.
2: Tak, znaczy się bardzo fajnie z tym kościołem katolickim. Znaczy on jako całość oczywiście nigdy nie będzie chciał, żebyśmy byli jego partnerami i, 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 i tak dalej. Natomiast w, tam są tam środowiska... Natomiast co do tych celebrytów, jakaś niewielka garstka z nich myślę, że tam gdzieś w którymś momencie się przyłączy. I ja bym zadał pytanie retoryczne. Gdy, czy ktoś przed rokiem 80. słyszał o Jusku Pieniorze, o Wadku Prasyniuku, o dziesiątkach innych nazwisk, które wypłynęły, że tak powiem, właściwie z niebytu A, i stały się później no, ważnymi jednak postaciami, z procesów społecznych, prawda, i politycznych, przynajmniej w jakiejś części historii, się obaj nie spełniają już dzisiaj takiej znaczącej roli. Więc ja, moja prognoza jest następująca, że a znam prywatnie tylu wspaniałych, wykształconych ludzi i o dużych takich walorach charakteru, że gdyby ktoś im po prostu, jakby, jakby ich historia wyniosła, to ich po prostu wyniesie i. I społeczeństwo ma tysiąc razy więcej lepszych ludzi do sprawowania władzy niż tych, niż tych którzy na co dzień oglądają w telewizji. A mimo to jak pytam ludzi, mówię, że coś jest źle, to oni tak, ale na kogo mogą głosować? No przecież tylko, on widzi tylko tych, którzy w telewizorze pokażą, prawda? W związku z tym celebryci też tam są, nie wszyscy. No ale ktoś jest z telewizji, to jest celebrytą, przepraszam, to był nierogiczny. I i co? I w związku z tym ja tutaj jestem troszkę spokojny, ponieważ wiatr historii jak przyjdzie, to wyłoni zupełnie nowych liderów ludzi, którzy po prostu są wielcy. Są po prostu wielcy. Ja ich co jakiś czas spotykam wśród innych wartościowych też tych wielkich i, i po prostu ja się najmniej boję o to, że nie ma kadr, bo kadry są. A ludzie, jak zobaczą, że ktoś mówi z sensem i ma wiedzę i nie nie chce na na plecach narodu, że tak powiem, robić sobie życia i układać, no to po prostu pokochają go, że tak powiem. Jestem o to spokojny. Najba- najtrudniejszy proces to jest to, co zresztą tu przewija się w tej rozmowie, żebyśmy, tu kolega co teraz zabrał głos bardzo fajnie, że musimy się połączyć bez względu na różne rzeczy, które nas do tej pory jeszcze dzielą. A zobaczycie, i jak po tym, jak zrobimy to ten program, minimum, jak się okaże, że i w innych sprawach. Te nasze nieporozumienia są, czy nie, może taki brak pewnej zgodności jest troszkę oparty na, na pewnej wzajemnej niewiedzy o, o sobie, o tych swoich przemyśleniach, na inne tematy. Więc jak zrobimy program minimum, co do tego już wiemy, że on jest, no to i tak inne sprawy się troszeczkę lepiej między nami ułożą i będziemy mieli więcej zrozumienia. O to jestem też spokojny. Także ta, ja powiem szczerze, że jestem drugi głos i drugi taki, który tak wyraźnie, wyraźnie widać, że ludzie dokładnie myślą to samo, co na przykład ja myślę sobie i co sobie jeszcze tysiące jeszcze innych takich
0: podobnych na myśli. Tak, jeśli mógłbym jeszcze, jeszcze powiedzieć szybko. Jestem jeszcze na, na antenie? Tak, tak, jesteś jesteś krewcza, oczywiście. No, mi się, NWO, mi się NWO kojarzy bardzo z takimi apokaliptycznymi wizjami, w których... Cała cała jakby cywilizacja musi podjąć jedną, ostateczną i ważną decyzję, za za czym się odpowiada. Czy idziemy bardziej w kierunku większej wolności, ale sprzedajemy ją, po prostu wyzbywamy się innych... Yy, ważnych że, rzeczy, yy, przepraszam, o, odwrotnie, czy wolność, czy wolność mniejsza, yy, ale wygoda większa, o to mi chodzi, że, no, krótko mówiąc, czy dajemy sobie za, zało, założyć yy, na szyję obroże, czy dajemy się włożyć yy, do klatki, yy, no w tej klatce oczywiście może być pięknie, możemy, możemy mieć tam i gadżety, i bezpieczeństwo. Nawet to wszystko jest takie niejednoznaczne, bo, bo ludziom może się wydawać na przykład, że większe bezpieczeństwo, to warto na przykład oddać trochę tej swojej wo- wolności.
2: Tak, to jest dylemat. To jest właśnie dylemat, kolega myślę że dobrze to sformował. Jak to rozmawiam często z rodzinie czy wśród takich znajomych, ale nie z mojej przestrzeni, to to ja tak widzę, że w zasadzie no, no, no w zasadzie no, przecież najważniejsze by nie było dobrze, że w zasadzie no, no, ale to mnie to w zasadzie nie przeszkadza, że tam sobie latają te samoloty i ten jest prawda? I, sprawdza, i nas, to GMO to w zasadzie no, co mi to przeszkadza? Przecież nie otrułam się, żyje i w sumie nawet może, nawet nie wiem, co jem, wszystko już jest GMO, mm-hmm. Dokładnie, no, tak, tak to działa. Natomiast ja jestem zwolennikiem też tego, z tej tezy, że. Zmiana na Ziemi podyktowana będzie również czynnikami natury przyrodniczej czy no kosmicznej. Kwestia poważnej groźby wpływu wybuchów na Słońcu, na system energetyczny na tej planecie Dla każdego człowieka racjonalnie jakby analizującego informacje, no to nie można się z tego śmiać i to są poważne struktury w tej chwili naukowe, gdzie jeszcze w interesie można zobaczyć jak to działa w Stanach Zjednoczonych, jak są te serwisy, które cały czas monitorują wybuchy na słońcu, to nie są żarty, tam są ten ten, ten alarm czerwony, co mają w tych podziałkach, świadczy o tym, że jak siądzie prąd, siądą transformatory, a to się może zdarzyć, naprawdę się może zdarzyć, to ile... większe, mniejsze, ile sądzicie bez prądu, jak siądzie prąd na różnych obszarach świata czy danego kraju, ile dni wytrzymamy bez prądu który siądzie ze względu na awarię transformatorów, bo to jest oczywiste. To ja rozmawiałem z fachowcami takimi typu Jurek Dora, który tu w, zna, na, w palcu ma z zagadnienia plazmy i elektryczności. I, I zresztą na mojej stronie nawet jest wywiad gdzieś tam z nim zrobiony.
1: Ja więc ja powiem, że on dla NASA pracował, prawda? Miał projekty dla Ta, NASA. Tak,
2: tak, tak, Oczywiście on się tym nie chwali, ale robił zlecenia dla NASA i to wytwarzali p- próżnię. W... Prosił że żeby o tym nie rozgadywać, no ale to ciągle gdzieś wraca, wytwarzali próżnię. Wytwarzali plazmę, tak powiem, w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy to w kosmosie się nie da wytworzyć i, i potrafili coś tam zrobić. On jest naprawdę wielki i on też mówi, że no, on po bardzo poważnie traktuje. On jeszcze opowiada o swoich kontaktach, ponieważ też że pracuje przy różnych projektach też natury takiej tajnej, bo wojskowy się styka, to ma też dużo kontaktów tego typu. On mówi o rzeczach. Ci, co wiedzą, to doskonale sobie zdają sprawę, że może być totalne tąpnięcie ze względu na to, że jak braknie prądu, to co wam Czy Ja daję na to 3-4 dni. To znaczy, gdyby nawet prąd włączyli po 3-4 dniach, to nie pozbierasz tego z powrotem. Niczego nie kupisz, nigdzie nie zatankujesz. Windą nie tylko, że nie wyjedziesz, ale praktycznie nie wyciągnież niczego z banku. Nieżywność się natychmiast zepsuje, będzie śmierdziała, że tak powiem, całe miasto będzie śmierdziało. I nic nie zrobić wyjdą bandy, będą robować sklepy. I policja wyjdzie wojsko przez pewien czas, ile dzień, dwa wytrzyma, później sami będą potrzebowali benzyny, już nie będą mieli z kogo wziąć.
1: Sami, Więc będą czyś, wojsko, sami będą
2: robować, no oczywiście sami, Część z nich oczywiście no, będzie, będzie też robować. W związku z tym brak prądu, brak prądu przez 4-3 dni w dużych aglomeracjach o, oznacza koniec tej cywilizacji. I wr- wtedy wracamy do Mad Maxa. Wtedy nie będzie żadnego wyborów parlamentarnych za dwa lata w Polsce. oczywiście. Znaczy Polska w tym wszystkim ma się nieźle uchować. Ale, ale to są absolutnie realne groźby. Ja już nie mówię, że zdarzyło się w Japonii to co się zdarzyło wszyscy doskonale wiemy, że coś złego dzieje się. z Jak ktoś oglądał film rok 2012, wiem, że film jest kiepski, aczkolwiek on warty jest obejrzenia i warty skomentowania, komentowania, mimo, że jest kiepski, to, to te, te, te cechy, te, 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 czy narracja, fabuła jest dokładnie taka, jak ją dzisiaj obserwuje Pęknięcia Ziemi, właśnie te trzęsienia Ziemi, wybuchy co większe wulkanów, naprawdę coś się dzieje. Ja przepraszam, że tak trochę z kosmosem ale tylko nauką się posługuje. Dzisiaj wedle poważnych instytucji naukowych w tym NASA, ale to limity, profesor rosyjski, ktoś radziecki-rosyjski, zwrócił tu uwagę pierwszy w świecie, jest zbadane też przez to, że wysłaliśmy własne sądy na czoło układu słonecznego, weszliśmy w tak zwany gęsty obok energii coś się dzieje takiego, że układ słoneczny w ogóle po prostu ma większe tarcie, ma, to jest potężny bobel w ogóle magnetyczny, który heliosfera nas broni, tutaj się też Słońca, głównie cały układ słoneczny, ale to wszystko się z zewnątrz nagrzewa z jakichś powodów, stąd też ocieplenie klimatu też jest efektem również takich zjawisk. I co to spowoduje, w jakim zakresie wpłynie to na przykład na wybuchy na, na Słońcu, jak to się przeniesie na trzęsienia Ziemi? To nie, dzisiejszy, to nie dzisiaj jakby audycja o tym, ale jak wiecie, ja w tym naprawdę siedzę, zrobiłem kilka dobrych seminariów na ten temat i, i cały czas to monitoruję i, i biorę to pod uwagę. Tylko to jest scenariusz. Może nagle nie będzie, dlatego mówię o polityce. Ale jak się okaże, że, że ten scenariusz gorszy wygra, to wtedy nie będziemy mówić o polityce, tylko my też dyskutujemy o tym, żeby kupować ziemię, żeby kopać studie, żeby mieć dostęp do czystej wody, do, do wody podziemnej, żeby odkładać żywność i, i tylko na wsi przeżyjesz, bo też tak może być. Ja się nie wstydzę tego powiedzieć. Uważam, że, że to jest absolutnie poważna sprawa i trzeba też myśleć w takich
0: kategoriach. Myślę, że nie, nie ma się pan zupełnie czego wstydzić, bo tutaj już było, było kilka odcinków teorii chaosu, poświęconych właśnie temu, jak zachować się w czasie większego kryzysu czy zagłady i było, wła- było właśnie też o e, oczyszczaniu wo- e, wody, mm-hmm. e, zdobyciu broni, e, zbudowaniu sobie jakiegoś takiego miejsca, gdzie jesteśmy w stanie się schronić i przechowywać e, nasze te wszystkie urządzenia, które nam e, pomogą przetrwać. Mówiliśmy też o tym, że prawdopodobnie w czasie na przykład wojny po prostu przyjdzie wojsko i zabierze nam to wszystko, co przydatne.
2: No to, tylko, to, tylko, to tylko podziwiać i cieszyć się, że 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 się to, przerabiacie to i że dla Was
1: to jest No Ja muszę powiedzieć, że zaprosiłem takiego profesjonalistę w tym temacie, który prowadzi swojego bloga domowy survival.pl i to jest inżynier, wykształcony człowiek i i ma ma pojęcie o tym, o, o czym mówić. I w ogóle absolutnie nie jest absolutnie związany z historiami spiskowymi, czy, czy czymkolwiek mhm. UFO i tak dalej, absolutnie z drugiej zupełnie strony, ale, ale widzi, co się dzieje, widzi, co się dzieje, prawda, więc um, mądrzy ludzie... Bardzo
2: dobrze spis- że to środowisko, że, że jesteście, ja przepraszam, bo tak jestem też zajęty, że nie wszystko mogę tam przesłuchać, ale ale to bardzo dobrze, że, 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 że taki, że, bo my też oczywiście teraz na harmoniku są, są ludzi, którzy będą mówić, Darek Kwiecie będzie mówił o tym, bo się tym zajmuje, będzie mówił o nożko, ale świetnie, że te takich gości znaleźli i szukajmy ich kolejnych, kolejnych, bo ta wiedza będzie bardzo może potrzebna. Oby nie była, ale musimy ją też mieć. Mhm. Dobrze. Chciałbym
3: jeszcze
0: pana Janusza się zapytać. Powiedział pan, że w pana środowisku jest bardzo dużo osób, które poruszają się też na tej, w tej przestrzeni duchowej, ezoterycznej. Chciałem się zapytać, czy, czy pan też jest taką osobą, która no, no, która wierzy, która dopuszcza istnienie zjawisk naturalnych, czy raczej jest pan taką osobą, Twardo stąpającą po ziemi i racjonalistą?
2: Znaczy, ja jestem osobą twardo stąpającą po ziemi racjonalistą, ale z tego też względu, studiując te zagadnienia, absolutnie uznaję w oparciu o po poszlaki i dowody, z którymi się zetknąłem, że istnieje po śmierci fizycznej świadomość człowieka nadal. To nie ma dla mnie dysku, żadnej, znaczy nie ma najmniejszych wątpliwości i nie jest to przedmiotem w ogóle mojej wiary, tylko wiedzy. Również uważam, że wystarczająco no dużo już wiemy również w oparciu o fizykę, to awangardową, że istnieją inne wymiary prawda, rzeczywistości, w sensie czasoprzestrzeni, które równolegle funkcjonują do naszej i z którymi się prawie praktycznie nie, nie, nie stykamy. Oczywiście jeśli chodzi o obecność istot pozaziemskich, to jest w ogóle kanon też i mojej prywatnej wiedzy i to będę bronił jak jak niepodległości, inni bronili, że to jest oczywisty fakt, więc proszę na to tak spojrzeć, że nie traktuję tego w kategorii jakiejś naiwnej wiary, tylko twardej wiedzy, ale twardo mówię, że to wszystko jest i to już jest na dzisiaj bardzo w oparciu o naukowe standardy łatwe do udowodnienia. Natomiast w mainstreamie oczywiście nawet takich dowodów nie próbuje się przeprowadzać, więc nie ma z kim oddyskutować.
0: A jeśli założymy na przykład istnienie jakiegoś czy alternatywnego planu, czy, czy tego astralu, czy innego położonego na naszej rzeczywistości świata pełnego symboli, duchów i tak jak w takich kategoriach postrzegałby Pan same zjawisko NWO? Chodzi mi o to... Jaką pan widzi w tym sy- symbolikę, y- jakie ewentualnie na- naturalne siły, które mo- mogłyby chcieć na przykład trzymać łapę na, na tym?
2: Wie pan, to jest bardzo dobre i znaczy się, trudne pytanie, bo nad tym wszystkim cały czas deliberujemy, studiujemy, próbujemy też to ocenić. Nie ma wątpliwości, zresztą w tych wszystkich opracowaniach obecnych, szczególnie w internecie, NWO jest cały czas... Y- słusznie w mojej ocenie mm, wiązane z pewną symboliką, y, obszarem wiedzy tajemnej y, i takim, sz, powiedziałbym, no, y, prowiniencji wręcz, jak to się popularnie mówi, w języku religijnym satanistycznej czy, czy, czy parasatanistycznej. A, co, co więcej, w, powiedzmy, w środowisku takim jak David Reich, jak pan wie, a, próbuje się może to mniej religijnie nazywać, ale wskazywać na obecność konkretnych pozaziemskich powiedzmy hmm, kultur czy też, czy też istot, które hmm, generalnie wierzy się z tak zwanym nurtem reptiliańskim czy gadoidalnym hmm, co, co, co też uważam ma solidne podstawy w, w całej historii ludzkości w kulturze, w mitach, w religiach ten cały atawistyczny lęk przed, przed takim czymś jak właśnie gady, węże i tak dalej nie wszyscy się go mają, ja, ja wiem o tym A tak zwany czwarty wymiar, o którym się tutaj mówi często, to jest ten wymiar, w którym te istoty mogą się swobodnie poruszać i oczywiście mogą też przechodzić do naszego wymiaru, stąd też ich przewaga nad nami jest taka, nie inna i że NWO w gruncie rzeczy to jest taka rezydentura, to znaczy ludzie to są są ludzie, którzy w jakimś sensie są przez te istoty, tą powiedzmy agendę reptiliańską niewątpliwie kontrolowani i to jest złowrogie, to jest złowieszcze i tutaj nie Z drugiej strony, znowuż tak e, przypominamy sobie początki, powiedzmy, chociaż one są wszystkim takie nudliste, e, wolnomuralstwa, prawda, wolnomularstwa prawda, czy, czy masonerii, która w jakimś tam sensie może szczytnym, nie, nieszczytnym jednak próbowała z kolei ochronić pewną wiedzę przed, przed takim doktrynalnym, prawda, kościelnym dyktatem, prawda, i tym totalitaryzmem instytucji kościelnej, wydawałoby się, że to jest przecież też w porządku. Ja bym powiedział tak, że nie ma takiej idei, nie ma takiej idei, której by ktoś nie nie zniszczył, ktoś po prostu nie przejął, po prostu nie przekonwertował. Krótko mówiąc, nawet jak ktoś, ktoś zaczynał od dosyć szczytnych może jakichś ideałów, to jeżeli doszedł do władzy, to, ma, to, to prawie ma gwarantowane, że, że, że może przejść na, jak to się mówi, ciemną stronę mocy. To jest bardzo proste. To znaczy, proste, znaczy to się może zdarzyć. W związku z tym NWO, NWO to też nie jest zjawisko jednolite, bo przecież tam też występują różne pytania, jak się ma NWO do iluminatów na przykład, no więc to, to jak ma Sonia iluminaci z kolei, to wszystko tak gdzieś tam, tych grup jest dużo, one też ze sobą rywalizują, natomiast generalnie rzecz biorąc jest coś takiego jak potrzeba kontroli, jest, jest typ człowieka, jest typ świadomości, jest typ umysłu, który chce kontrolować innych, chce mieć władzę, to nie chodzi o same pieniądze, tutaj chodzi po prostu o chęć posiadania władzy kontrolowania innych, może szerzej to jest jeszcze szersze i i te istoty właśnie z z tego nurtu powiedzmy reptiliańskiego one jakby są stworzone, że tak powiem z takim przekonaniem i funkcjonują poza tym, przepraszam, że taka wycieczka, ja jestem przekonany z tego, że ludzkość my jako ten genoty powstaliśmy w wyniku pewnych zabiegów inżynierii genetycznej i jak coraz więcej śladów na to wskazuje, byliśmy stworzeni trochę do takiej niewolniczej pracy, to w ciągu najbliższych według mnie kilkunastu lat, najpóźniej kilkudziesięciu wyjdzie na jaw i nie będziemy żyli w takiej śmiesznej, tragicznej według mnie w ogóle historii, bajki o ludziach, którą nam się sprzedaje poprzez głównie Stary Testament. Oczywiście Stary Testament jest pewnym odbiciem, chaotycznym odbiciem tego, co, co tam się zdarzyło przed tysiącami lat, ale no, oczywiście zatyka ludziom możliwość, dużo lepiej uważam, powinniśmy studiować tabliczki sumery, Sumeru, ponieważ wszystko co napisane jest w genezji jest tak naprawdę dużo dokładniej opisane jest w tabliczkach sumeryjskich i byłoby lepiej ludzi uczyć właśnie o tym co myśleli i pisali sumery, sumerowie na temat historii swojego powstania i wolno ludzkości niż uczyć ludzi co jest w Starym Testamencie, bo Stary Testament w tym sensie jest tylko listym powtórzeniem i zafałszowaniem po prostu tego, co, co, co wiemy dużo dokładniej z, z, z tych sumeryjskich przekazów, więc jeżeli, dlatego my tak kiedy mówimy o polityce, kiedy o tym wszystkim, no i, ja zawsze, zawsze uciekam, ponieważ wiem, żeby tych szerszych kontekstów to będziemy się pałować jakby jeszcze do końca świata, jeden dzień dłużej w tych samych schematach sporów politycznych, w tych samych jakby dylematach, wolność, prawda, a, a, a wygoda prawda wspólnota, a, a człowiek i to są już tysiąc razy przerobione od rewolucji francuskiej w zasadzie to już my wszystko na dzisiaj i, czy tych wszystkich teoriach politycznych od komunizmu, marksizmu i stalinizmu i faszyzmu i ja nie wiem czy coś możemy jeszcze w przestrzeni społecznej nowego wymyślić między podział na lewicę i prawicę prawda i wszelkie możliwe trzecie drogi na tak płytkiej bazie jakby history, bo, bo, bo dalej wszyscy klepiemy, że, że ludzkość powstała w niekolej ewolucji albo Bóg ją stworzył w 7 dni, przez to są już strasznie zgrane stare płyty, które kompletnie niczego nie wyjaśniają, które są właściwie, fałszują rzeczywistość. Właśnie alternatywna przestrzeń pokazać, jak zrozumiemy, skąd się wziął człowiek, zrozumiemy, jakie pozaziemskie grupy próbowały jakby nam pomóc, a jakie nas traktowały jako niewolnicy. Dopiero to wyzwolenie będzie pełne. Proszę pamiętać, że z naszej alternatywnej perspektywy mojego środowiska wyzwolenie oznacza również dostąpienie możliwości bycia pełnoprawnym członkiem jakby takich coś rodzajów federacji, że tak powiem, w tej galaktyce. To, to są rzeczy, no ja wiem, że to się, tu by chcieli coś walczyć o wolność, ale mówię wam, to nic, nie, to, to nic nie wywalczymy, jak nie będziemy widzieć, że istnieją inni, którzy od tysięcy lat mają nad nami władzę i ta wolność będzie zawsze uzależna. Chyba, że się z tego się właśnie wyrwiemy i my postulujemy tysiąc razy więcej ważnych rzeczy niż gra o wolność polityczną, tą wyraźnie tutaj na, na ziemi, taką rozumianą, o wiesz, no bo tam pozwiną głosować, to głosujemy.
1: No tak, ja, ja się zgadzam z tym, ale jednak no nie można takich rzeczy generalnie zaczynać od, od tego typu informacji, to już tylko tam można gdzieś coś, coś nadmienić, bo no w dzisiejszym świecie nawet samo słowo już UFO, nie mówiąc cóż o kosmitach, wywołuje no zupełny uśmiech, szczególnie w Polsce. W Polsce to jest, to jest kompletnie temat wyśmiany. To jest... Masz rację. Mhm.
2: Dlatego w tych zauważ, wystąpieniach dotyczących takich, jak tam gdzieś mnie słyszysz, to ja wcale tego nie podnoszę. Natomiast z kolei mhm. dlaczego podnoszę w dziesięciu miejscach z taką stanowczością? No, ktoś by m- mnie tutaj może mniej lub bardziej słusznie oskarżyć o, taką, o takie takby tak troszkę może, może z słowo, o taką trochę może arogancję i o siebie, ale, ale, ale jak już mówimy językiem polityki, to wam powiem po prostu tak, trochę to może zabrzmi bezczelnie. Ale ja wam powiem w ten sposób, jeżeli, jeżeli moje środowisko ma mieć w przyszłości jakieś znaczenie, również społeczne, w takim szerszym wymiarze, to będzie miało dlatego, że, i to jest moje przekonanie, ponieważ myśmy w sposób tak twardy, bezwzględny, jednoznaczny wiesz, próbowali ludziom wykrzyczeć, słuchajcie, jest taki czynnik jak pozaziemska obecność, UFO i tak dalej. Wprawdzie, że się tego nie widzieli, bo was władze oszukiwały, nauka prawda i Kościół, że tego nie ma. Ale jak to wyjdzie na wierzch, to jak to się mówi, wiesz, no to wyjdzie na to, kto tu miał trochę oleju w głowie i odwagi cywilnej, żeby mówić o ważnych sprawach. I wtedy nasze, że tak powiem, atuty i argumenty i nasz mandat do tego, żeby powiedzieć ludziom, słuchajcie, to trzeba zrobić tak i tak, będzie dużo większy niż jest dzisiaj. Krótko mówiąc, świadomie ja inwestowałem i inwestuję w ten taki bardzo kontestacyjny, radykalny właśnie, wiesz, motyw, nazwijmy to umownie UFO, Ponieważ jestem tak bardzo tego pewny, że to istnieje, że nie mam najniższej wątpliwości, że naprawdę to ja dalej wyjdę niż na takim lękliwym chowaniu głowy w piasek, że a, tego, to teraz jest nie niemodne, to nie będę go poruszał. To mogliby się nazwać takim. Yy, oczywiście Pani Wienka u mnie ze zwaniasna, to ja po prostu taki jestem, ja po tak widzę coś prawdę, to ja o tym mówię, ale ktoś by mógł to, to zinterpretować. I kiedyś tak będzie interpretował. Nawet gdyby moje intencje były inne i ja to robię dlatego, że zawsze uważam, że trzeba mówić to, co myślisz, czyli to, co uważasz za prawdę, to ktoś to będzie mówił, a no, on tak kalkulował, no bo chciał kiedyś tam mieć mocną pozycję polityczną, no to stawiał na UFO, bo wiedział, że to UFO prędzej czy później wyjdzie na wierzch i wtedy on będzie mógł powiedzieć, a popatrzcie, Zagórski, na czym nie chodzi o mnie, bo to takich jak ja są dziesiątki, setki, że oni mieli właśnie E, rację i tego się trzymam jestem tego pewniejszy i uwierzcie mi, że jeszcze 4-5 lata, może 2 czy 3 i, i to dopiero będzie jadka i dopiero z, z tego punktu widzenia dopiero się ten, ten problem uważam politycznie będzie najważniejszy nie, ma, nie będzie ważnej w sprawie politycznej niż to, że nagle się okaże, że są inne kultury i nie tam daleko, tylko tu i teraz i będzie pytanie, co my mamy, co my mamy zrobić, co my mamy z nimi zrobić albo co oni chcą z nami zrobić jak mamy się z nimi ułożyć i to będzie problem
1: główny. Dobrze. Ale
2: dzisiaj nie jest, przepraszam
1: cię. <laughs> to może zrobimy przerwę i po prostu potem będziemy już kończyli i powiemy potem o Harmonii Kosmosu: dokładnie po prostu co i jak od A do Z, żeby każdy mógł sobie potem samemu dowiedzieć się wszystkiego dotyczącej tej imprezy i w ogóle też co tam będzie i jacy goście. Dobrze, posłuchajcie może teraz utworu a my, y, i za chwilę wracamy. Jesteśmy... Halo, halo? Jesteśmy z powrotem. Halo? Januszu, jesteś? Tak, Słyszysz? tak,
0: tak czas, mimo że...
1: Tak, ja, ja przepraszam, troszeczkę mam teraz kłopoty z ustalaniem, bo mi się troszeczkę komputer zawiesił i, i nie widzę po prostu poziomów głośności w tym momencie, niestety. Także przepraszam Was... Z, 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 Dobrze, z... ja
2: muszę to tak próbnie podawać, że, czy mnie słychać, prawda? Widać, wiem, że nie. Tak, słychać,
1: słychać. Tutaj mam na no, odsłuchu Ciebie doskonale słyszę. I tak, no to teraz przejdźmy o harmonii kosmosu, żeby powiedzieć parę słów. Kiedy będzie ta impreza, co to w ogóle jest za impreza i, i po prostu jacy, jacy goście planują, tak, żeby...
2: Dobrze, żeby nie przegadać. Impreza jest niewątpliwie unikatowa, wszystko jest pod gołem niebem. Pogoda do tej pory przez te 7 lat no, nigdy na psikusa nie zrobiła, nie było opadów dużych, najwyżej zimno, teraz jest czerwiec, zimno raczej nie będzie. 24 czerwca rozpoczynamy, w piątek to jest taki właśnie dzień, który będzie jest tematycznie i personalnie bliski też temu, co dzisiaj było tutaj w Twojej audycji poruszane, ale nie tylko w tej audycji, bo również w tematyce tutaj tego środowiska libyteleńskiego. Chociaż zaczynamy gigongami, misami tybetańskimi, co, co, co jest takie no, fajne ze względu na podbudowanie się troszkę dźwiękiem, ale już mocne uderzenie o 17, bo ten Dariusz Kwiecień, o którym tak dużo rozmawialiśmy na początku twojej audycji, będzie mówił na temat nowoczesna technologia jako narzędzie destrukcji ludzkości. Myślę, że to bardzo, bardzo tak brzmi konkretnie. To nie znaczy, że, że my jesteśmy przeciwko w ogóle nowym technologiom, ale są technologie, które niszczą ludzi a inne oczywiście mogą pomagać. Potem mówiliśmy o tych intencjach. Bardzo też dla nas ważne, ciekawe, dotyczące pewnych patologii cywilizacji, bo tu w ten pierwszy dzień to w ogóle dotyczy patologii cywilizacji. Będzie mowa o tym w masowym zawieniu zwierząt i hodowlach dla celów oczywiście karmienia naszej jako ludzkości, tych wszystkich patologii, które temu towarzyszą. Tak to ludzie, tacy jak powiedzmy związani z świadomości Kryszny, oni w tym mocno siedzą. Ale tutaj już przejdę do kogoś z takim bardzo mocnym jak to się backgroundem naukowym, bo naprawdę nie byle kto, wielki autorytet w świecie tutaj nauki, pani profesor Katarzyna Lisowska będzie mówiła o GMO, a wyżywieniu ludzi, więc tutaj mamy też takie uderzenie bardzo mocne. Tak, tak samo zaraz po niej duże autorytety, jeśli chodzi o sprawy naturalnych żywności, bioróżnorodności, to jest oczywiście Julian Rose oraz Jadwiga Łopata z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. A potem bardzo mocne wystąpienie na temat polskiej energetyki i gazu łupkowego. Pan Tynencki z Łodzi, z Centrum Stronnego Rozwoju, też bardzo mocno będzie w tej sprawy stawiać, dotyczące właśnie dewastacji i próby kolejnej jakby fazy okrojenia Polski, tym razem o... o, o o to, co pod, pod ziemią jest. No o NWO, o strategiach różnych NWO będzie Mikołaj Rozbicki mówił. Bardzo ciekawa będzie diagnoza sytuacji gospodarczej, politycznej pana Aleksandra Nowaka. To jest ok. człowiek związany bardzo ze środowiskami prawicowymi. Ja będę mówił oczywiście o kwestiach dotyczących upadku cywilizacji, tam bardzo, bardzo taki sposób panoramiczny. Jest ciekawy temat. Roman Fierpas ma mówić o potęgach naszego świata, USA i Chinach. Taki temat też teżśmy tutaj dopuścili, ponieważ człowiek ma tutaj duże, dużą orientację. Oczywiście kwestie tych zachowań ratunkowych na Ziemi, sztuka przetrwania Dariusz Kwiecień, czy ono, też będzie o tym mówił. No i w nocy, dopiero już tak bardzo, bardzo późno są te tak zwane warsztaty, nie będę ich wymieniał, a Całkiem, całkiem po północy, bo takiej medytacji to też chcemy zrobić, będzie cały blok prowadzony przez Krzysztofa Rogale z ajk.pl właśnie będzie mówił o tym, o czym NASA nie mówi, prawda? No i drugi dzień to to jest też dosyć ważny bo rano jeszcze kontynuujemy to, co działo się w nocy, jeśli chodzi o te debaty głównie polityczne, społeczne, Natomiast będziemy chcieli to wszystko powtórzyć, co się działo z kwintesencją, powtórzyć w warsztatach, w zespołach, ale też przyjedzie Koler Morawiecki, legendarny przywódca Solidarności walczącej, który kogo znam już na tyle z tamtych czasów, czyli go pamiętam, z uprzejmy kontakt. Stałem taki, dys... on nagle on, on ma pozytywne cały czas takie przemyślenia, że ta nasza organizacja właśnie przespa i że w ogóle ma dobrą przyszłość i też ten głos chciałem, żeby się znał, szczególnie w tak e, znamienitej jednak e, tutaj e, w sytuacji, kiedy występuje jednak ktoś z, z, wielkim, z wielkimi zasługami dla, dla walki. Jak wiadomo o walkę chodzi, którą prowadzono wówczas i ciągle jest aktywny. Będziemy mówić o ruchu dosyć, w jaki sposób go kształtować, tworzyć tak dalej, tak dalej. Natomiast druga część znowu zaczyna się po południu, o 15 będziemy mówić, będziemy mieli już koncerty, ja nawet ich nie wymieniam, ale Cezary Stawski, później Robert Frankę, pani Wisna Piotrowska, poezja śpiewana. No, i wielki koncert gongów. Takiego jeszcze nie było na zlocie. Ktoś, kto nie był na gongach, to naprawdę nie żałuje, bo to nawet dla większego sceptyka, największego, to jest coś, co jak raz zobaczył, to na pewno z pokorą. Powiedzicie, co to jest coś. O 17.30 aż trzy grupy zagrają, prawda? Ależka polskiego, Rosłaska oraz Jabłońskiego Witka. No potem mnóstwo różnych takich ciekawych tematów dotyczących ekologii, dotyczących wpływu dźwięku na człowieka, ponowne wystąpienie Jadzi Łopaty i Juliana. Nasze wystąpienia o ruchu wolnych ludzi to bardzo też istotne, ma być połączenie z Georgian Bonchowani. Jeszcze mam nadzieję, że nam wyjdzie no, filmy dotyczące na przykład naturalnego rodzenia. Dużo będzie o świecie przyrody, o potędze wody, o naturopatii. Później w nocy jeszcze jeden koncert niesamowity, bo to Petros zagra. Będą, no i będą skracam, ponieważ można wejść na stronę januszzagórski.pl i spokojnie sobie to naprawdę przeczytać, bo tego jest za dużo. Chcę tylko wspomnieć, że o ile w niedzielę się budzimy, wstajemy, bardzo krótko snu będzie na to i potem o 13.00 ci, którzy będą chcieli, wezmą udział w seminarium, a po raz pierwszy tego typu, nigdy go nie było w takiej formie, seminarium autorskie, właśnie dalsza kwietnia, człowieka represjonowanego możemy już powiedzieć, przez władzę III RP, za odkrywanie tej III Rzeszy i zbrodni stosji organizacji typu zborny, a tytuł seminarium Złowroga w do działo- znaczenie Rzeszy w działaniach niektórych współczesnych korporacji. No i potem to się wszystko kończy. W ogóle ten ten, ten zlot jest naprawdę unikalny i, i jest niskokosztowy, Pobyt na zlocie jeden dzień 5 złotych, w tanie noclegi też, bo tam można namiot tam za 10 złotych dosłownie, co osoby zdaje się w namiocie. Znaczy, przepraszam, namiot dla od osoby 5 złotych. Mhm. Tak. Dużo by mówić, ale nie chcę przegadać. Zachęcam do obejrzenia tego programu w szczegółach na, na Janusz Zagórski, pod podbana tam, że zobaczyć.
1: I wszystko tam można znaleźć, tak? Tam jest chyba Wszystko znaleźć
2: sobie... adresy dojazdy, ceny tych wejściówek, typu 5 złotych, doslegów,
1: jak co, już wszystko jest napisane. Tak. Yy, dobrze. Yy, no to. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze. Ja no, jestem
2: jest? sam zaskoczony, że miała być godzina, wyszło nam dwie, no ale ja osobiście jestem bardzo
1: zadowolony. Dziękuję za to zaproszenie, wiesz. Ja też bardzo e... dziękuję, że, że po prostu i zgodziłeś się i wystąpiłeś, prawda? Bo to, to jest, no, ja jestem zaszczycony, że, że ktoś nie, no, nie... po prostu chce występować. W nie, niekomercyjnych nie, nie. nie audycjach, prawda, za które jakieś tam nie masz żadnego wynagrodzenia, ani. ani, ani no, no, ja w sensie. też musisz poświęcać swój czas, prawda, na to. Już, już niedługo mnie chyba wykoleguje z tego małżeństwa, póki co jeszcze się to
2: trzyma. <grywa> Podziwiam jej wyrozumiałość. Bardzo Wam dziękuję i trzymam kciuki, bo, bo mamy wiele ze sobą wspólnego i świetnie, że to się tak ładnie zagrało, że, że powinniśmy, nawet jak się jeszcze w pewnych sprawach różnimy, tworzyć wspólną sieć poprzez to, co nas łączy i powiedzieć stop dosyć i i zmienić ten świat ludzi. to się stanie. Także jestem i podbudowany tym spotkaniem dla mnie dzisiaj. Dziękuję bardzo i dobranoc. Na...
1: Ja też dziękuję Ci. A to będziemy kończyli. Słuchajcie. Jak zwykle, tym utworem. Yy, dziękuję Wam bardzo, za, że yy, spędziliście tutaj tą no, dwie godziny z Januszem Zagórskim z nami. Po prostu ta audycja jest po to, żeby wiedzieć, że można współpracować z każdym, komu są, komu cenna jest wolność. Postaram się po prostu dalej informować Was o tym, jak się sprawa Pana Dorusza Kwietnia dalej rozgrywa. I polecam Wam pojechać na harmonię kosmosu, spotkać wielu ludzi. Za tydzień będzie o wychodzeniu z ciała. Cześć!